0: eu sou o amigo Mude, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Burnman e eu tenho aqui ao meu lado direito aquele cara que é o grande camarada, cunhado do Gorbachev, irmão da ex-primeira-dama falecida da União Soviética, a dona Larissa Raíssa Gorbachev e o senhor magnânimo Fabioca Ramiro. Fala, Fabioca! <risos>
1: Skavursk eu não sabia dessa minha afinidade ou ascendência russa não, quer eu sempre achei que eu falava meio embolado quando eu tava bêbado, deve ser isso então <risos>
0: o senhor sempre um grande degustador de vodka, só poderia ter o sangue dos cavaleiros cosacos, no correndo por suas veias, eu tenho certeza que o senhor é ébrio como é o senhor... eu tive o prazer de ver uma vez o senhor tomando meia latinha de cerveja eu fiquei abismado cara.
1: você vê que evento maluco, eu nem lembro disso daí, já devia ter ficado tão bêbado <risos> <risos> tô brincando, eu lembro de tudo menos daquela parte que o Batman subiu em cima do cavalo não, peraí, <risos> isso é outra coisa, deixa quieto não, ele subiu no dinossauro isso, isso aí, beleza
0: e na outra cadeira dessa mesa maravilhosa nós temos ele, o grandioso, sim, esse, sim, Cavaleiro Cossaco, o primeiro cavaleiro do, da távola redonda russa, o cara que inspirou o nosso querido rei do baião no, naquele pagode russo, lembra? O, o flashback, eu toco o pagode russo para que adentre o nosso Cavaleiro Cossaco, Tchelo
2: Machado,
3: fala Tchelo!
2: Salve, terráqueos e terráqueas russos e russas, todos presentes, estamos aqui, se que cá a gente chuta! E aí, mano e bem, beleza, irmão?
0: Beleza, meu querido, um prazer, em Nina Ragen tem vossa senhoria aqui novamente conosco, para falar de quê? Para falar do ano de 1988, nosso primeiro álbum, primeiro álbum de quatro, ui, que delícia, sobre... Nada mais, nada menos do que a Fórmula 1 e, as, e a sua trilha sonora, que nós separaremos para vocês e, na verdade, não daremos nenhum spoiler, porque vocês vão ter que ficar nos aguentando até o final. Mas por quê? Por que nós temos aqui esses dois grandes cavaleiros cosacos Porque está rolando a Copa da Rússia, na verdade, no momento que a gente está gravando, ainda está rolando, Brasil tomou toco, mas em 1988... Tinha um lance chamado perestroica. Senhor Fabioca, o que foi a perestroica?
1: <risos> bom, perestroica é o tipo de expressão sempre associado com, com partes baixas do corpo, né? Mas o não, não é, é isso, vodka, não. Também, né? o
2: nome de vodka seria bom também se fosse uma vodka. É
1: mesmo, Vodica. né? Será que não teve nenhuma vodka chamada perestroica, não, cara? Enquanto você ah. discorre sobre o assunto,
2: farei a pesquisa no caso aqui, senhor Fabiano. Tá
1: bom, né? Maravilha. Vodka, Korloff, Balalaika e... Bom, sei lá, a Perestroika pôr um bom nome de, de vodka, né? Bom, é, a Perestroika foi um, um conjunto de grandes mudanças políticas e econômicas que tiveram lá como resultado o fim da União Soviética, né? Que aí passou a ser Rússia e um bando de outro, outros países lá, né? A, a União Soviética acabou efetivamente em 91. Mas foi a perestroika, né? essa reforma política, por assim dizer, que começou em 88, que acabou com a União Soviética. Pro bem ou pro mal, não sei discorrer a respeito. Algum professor de história ou geografia, por favor, nos ajude. Mas acabou, né? Enfim.
0: Pois é, o final dos anos 80 é com muitas coisas, né? 88, a perestroika. Veio a dizimar, a começar a dizimar aí a União Soviética. O Muro de Berlim também foi em 88, 89, é por aí, não foi?
1: Foi em 89.
0: 89,
1: pois é. Você tem, tem que assistir Atômica e ler o quadrinho, cara. É muito bom aquilo. Eu aprendi mais sobre a queda do Muro com esse quadrinho do que com o Professor de História. Com todo respeito, ao Professor de História. Ah, só, mas é só, muito... Só...
2: Só para abrir o um parênteses aí rapidinho, fazendo o jabá rápido do dia, é, vodka perestroika 980ml, tá R$ 21,99 ali no Rádio Supermercado, que faz entrega em casa, hein? Beleza. Opa!
1: Espaciba, <risos> <risos> camarada. <risos> <risos> Eu e o Pô. meu Lada agradecemos. Lada, meu Deus do céu, Lada. Sim, o Lada deu, deu problema porque ele usava vodka inventava de pôr gasolina no carro e ele não entendeu <risos> ele falou, Como assim? Que porra é essa? Cadê minha vodka? Né? Enfim, eu acho que o conceito do carro era o carro que o soviético padrão podia abastecer com a torneira que ele tem na casa dele né? porque Perfeito. na Rússia tem torneira de vodka, água, gás vodka, então abre a torneira põe no carro, pá, acabou aí enfim, enfim né Vamos lá, o que, que aconteceu em janeiro de 88?
0: Pois é, né? Eu acho que o capital inicial deve ter perdido uma grande oportunidade de, de, de cantar piscopata no evento que teve aí durante alguns anos chamado Hollywood Rock, né? Porque aquela letra de psicopata Diz, quero jogar bombas no Congresso E fumo Hollywood para o meu sucesso né Quem não se lembra Das propagandas de Hollywood Que sempre mostraram o cara lá Super saudável, pulando de paraquedas E o caramba, e no final fumando Hollywood O caramba, tudo e tal Dia 6 de janeiro né Dia de, de, de 6 a 16 de janeiro Rolava a primeira edição do Hollywood Rock, que era mais ou menos Um rockerinho muito mais bacana do que ele é Agora, onde... Artistas nacionais abriam shows Para grandes bandas Inclusive, acredito que nós todos o Fabio, o, o Marcelo eu Tenho certeza, o senhor chegou aí Alguma edição
2: do Hollywood Rock?
1: Fui, caramba, não lembro de que ano Ah, ah Mas eu tava Marcelo jovem, foi, então eu só não lembro eu...
2: Eu fui, a, ah, o primeiro rock, Hollywood Rock que eu fui foi o de 92, onde tocou Living Color, tocou Live, tocou aquela banda Ecstasy Motherfucker, conhecida como EMF.
1: Ah, então foi nessa hum. daí que eu fui. É em
2: 92.
0: O, o, foi naquela que o Kurt Cobain estava muito louco lá, não estava tocando porcaria nenhuma, não foi? Foi 91 ou foi em 92?
2: Esse foi em 93. Foi 93. Próximo, foi 93, que teve, teve o. Foi a primeira vez que veio o Red Hot, teve o El 7 que inclusive é a banda que voltou. O El 7 voltou aí para Olha, eu. O banco deve ter, deve ter ficado no negativo, resolveram voltar. E <risos> teve o 7 teve Doctor Sim, teve Alice in Chains, Red Hot, Simple Red. Que eu me lembro, acho que foram esses caras aí, mas foi aquele. Aquele show do Nirvana típico que todo mundo conhece como talvez um dos piores shows da vida do Nirvana.
0: É o pior melhor show da, da, da carreira do Nirvana, né, cara?
2: Provavelmente.
0: <risos> e dia 25 de junho, cara? Enquanto o senhor estava lá coçando o seu sovaco ao som de, de L7 e os caralhos A4, que partido, para nossa alegria, ele... Né, se constituir <risos> ali para a democracia total do país, cara. O senhor lembra, seu, seu, seu Marcelo?
2: Olha, foi aquele famoso partido que tem um, um pequeno animal que até hoje deve cobrar royalties relacionados a isso. O Tucano, ou seja, foi formado o formado nosso querido e odiado para alguns, né? Deixar bem claro que nós aqui do, do nosso podcast somos completamente alheios à política, não colocamos as nossas posições na frente nem atrás, né? Só o Ricardo que colocou de quatro logo no começo, mas fora isso não colocamos nossas posições políticas e foi sim o PSDB formado no dia 25 de julho de 1988, talvez o começo ou o final de uma grande época
0: Pois é Puxa, mas aí em 3 de agosto, senhor Fabioca teve um negócio extremamente <risos> muito legal que aconteceu, não foi?
1: Sim, o Congresso Nacional liberou o testão no Face Né? Não, não tá, ok, não é bem isso né? o, o Face acho que não existia oh, a gente falou do Google antes de gravar o Google tá começando a se mexer aqui pois é. a Olha, preguiça vendo. pode ser não sei o que, que ela tá falando de preguiça eu vou desligar esse telefone tá, vamos né? lá testão no Face é, na verdade é assim, 3 de agosto é, a Assembleia Nacional Constituinte instituiu o fim da censura e tortura e dada a liberdade de expressão intelectual de imprensa no país. Ou seja, acabou um dos grandes problemas que havia na época da ditadura e até final final do, do governo dos militares, né, onde você tinha que ter um certo medo, um certo receio de se expor, expor suas opiniões abertamente em meios públicos, esse tipo de coisa. Acabou, você não ia mais preso por isso, coisa do tipo. Então, que nem eu brinquei, nesse, né, se hoje em dia você pode pôr textão político no Facebook, aqui no Brasil, começou nesse dia, em 3 de agosto de
0: 88. Também no mês de aniversário do Marcelo, aí dia 11 de, 11 de, 11 de, 11 de agosto, Al-Qaeda, formada por Osama Bin Laden. Osama morreu? Ah. Eu, só, eu não vi o corpo, cara.
2: Cara, sabe que incrível? Hoje mesmo eu estava é, vendo a, a crítica do livro que o nome do livro é Não Existe Dia Fácil, se eu não me engano, alguma coisa assim que foi escrito por um dos caras um dos capitães, major soldado, sei lá qual que é o nível do cara que participou da é, missão que acabou mal, matando o nosso amigo Bin Laden é, então se assim, reza a lenda que ele foi sim morto e que o corpo foi jogado no, no, no mar no, rio, no mar, não sei alguma coisa assim eu, pra variar, posso estar errado, e se eu estiver errado, aquela coisa de sempre, né? Manda e-mail pra mim, eu não vou responder mesmo, arroba gmail.com.br <risos> E
0: ainda lá pro lado das Arábia, no... puta, agosto aconteceu muita coisa, hein, cara? A guerra Irã-Iraque tinha terminado, mas com um saldo de um milhão de vítimas, cara. É... A intolerância e ignorância do ser humano aí, fazendo números negativos terríveis, né, cara?
1: Eu lembro o molequinho lá dos idos de 81, 82, pegando uma revista Veja na mão e na capa tinha lá alguma coisa sobre esse conflito Irã-Iraque, cara. É, primeira vez que eu tive um pouco mais de consciência em cima desses assuntos de guerra tal. Não que eu tenha lido a Veja, mas enfim, eu lembro notadamente disso, de começar a prestar mais atenção na TV e tal. E aí os caras resolvem encerrar o, o, a pendenga lá, né? terminar a partida de truco, sei lá o que eles estavam disputando. Né? Em, em 88, trocentos anos depois, um milhão de gente morta. Né?
0: Nossa, que terrível, cara. Terrível, velho. E aqui, voltando aqui para a América do Sul, no mais, mais especificamente nosso querido Brasil, Varonil, dia 22 de setembro, acontecia o quê, Tialito?
2: Dia 22 de setembro, tínhamos lá a mesma ANC, que é a nossa Assembleia Nacional Constituinte, aprovava o texto da Constituição do Brasil, cara, quem diria, em 22 de setembro de 88. Só que a mesma só seria promulgada, em 89. Aí
1: eu pergunto, Fabioca, o que quer dizer promulgada? Tá valendo. Tá valendo. Em 22 de setembro, fala, vamos parar de editar essa merda? Aí todo mundo votou e disse: beleza, já estamos cansados de ficar editando isso daí. Já incluímos, né, tudo que o Tião pediu, tudo que o Ciclano falou que não podia, né? Já garantimos direitos de Fulano, Ciclano e Beltrano. A gente não aguenta mais. Então a gente para de mudar o texto e tudo beleza. A gente dá uma descansada e. Primeiro, primeiro dia de 89, pá, tá valendo, galera. Agora o bagulho é sério. Então, promulgou é a hora que o negócio ficou oficial. Subiu Ou seja, pra o, que, o que nós escreveu é subiu pra produção, release de produção. Né? Ah. Comitado no Git, anotado. Não, não, Você é produção raiz. <risos> né? Pegou o PCXT, compilou, pá, tá na produção. Isso aí, é muito bom, <risos> muito bom.
0: Muito bem, 88 também foi ano de Olimpíada, cara. Onde a Aurélio Miguel fez o quê, senhor Fabioca?
1: Ele foi para Seul e comeu muito bibimbap. Não, ele ganhou a primeira medalha de ouro olímpica no judô. Bom, de 30 de setembro, quando Aurélio Miguel ganhou a medalha de ouro olímpica, né, o que foi um feito muito bacana, né, Acho que a primeira de várias outras que vieram aí. E aí um salto pra 22 de dezembro né? hum. tá, tá bastante política essas efemérides de 88, não tá não? Puts, aconteceu coisa pra caramba, né, cara, em 88 é.
0: 88 foi um dos anos muito bacanas e muito tristes também, né? Um ano cheio
1: é. 22 de dezembro assassinaram o Chico Mendes Que era seringueiro e ambientalista né? quase qualquer um que levanta a voz naqueles cantos lá acaba sendo silenciado de maneiras definitivas triste isso mas o, o ano não terminou aí né em 31 de dezembro teve mais um evento
0: cara batou murcho lembra do batou murchoalinha
2: Batomushi, cara Olha isso, realmente, foi lá no fundo da alma Eu não, não lembrava dessa história, não Foi de 31 de dezembro que o Batomushi afundou? Foi isso? Sim, foi, senhor. foi na,
0: foi na, na de queima Réveillon. de fogos né?
2: Uhum. Foi exatamente
0: na queima de fogos Que teu, o pipaque lá E o Batomushi levou não sei quantas pessoas cara, Centenas aí, né Chegou na casa da centena
2: uh... Eu
1: não lembro do número, mas Quase todo mundo que tava lá Pereceu, tava foi. meio cheio o barco
2: é, então... é para variar, né? Excesso de carga de passageiro. Exatamente. Acho que eu já vi isso em algum outro lugar, mas tudo bem.
0: É, pois é, infelizmente os caras tem algumas pessoas que não aprendem com os erros, né? Ele eles tinha excesso de passageiro e tinha, não tinha. Obviamente não tinha bote, não tinha colete, salva vida para todo mundo. Então, aqueles poucos foram poucos que conseguiram é, sobreviver a essa tragédia aí lá no, no Rio de Janeiro, né? Uhum. É ah, mas em La Película, La Película 1988, tem um aqui que, os senhores, que, que o, o cara que fez aqui essa pauta linda e maravilhosa esqueceu, e eu não vou deixar esquecer desta porcaria que eu acabei de lembrar. Mas, Fabioca, o que nós tínhamos de bacana nos cinemas?
1: Bom, lembra que eu dei uma peneirada, senão essa lista aqui ainda né, tava chegando no fim da folha, né? Cara, tinha muito filme conhecido que foi lançado em, em 88, que a gente eventualmente deve ter assistido no, em meados de 88 até depois do, de meados de 88, né? Porque naquela época tudo que acontecia lá fora demorava pra chegar por aqui, né? Então, pô, teve Beetlejuice... Teve Duro de Matar, porque não lembra de Duro de Matar, cara. Oh. Teve alguém que não assistiu Duro de Matar? O primeiro. E pica aí, que madafaca! McLean! É. Teve Rain Man, né, com o Tom Cruise e o Dustin Hoffman, um foi bacana. Teve A Última Tentação de Cristo. Teve o uma
4: cilada.
1: Né? O Imagina. É né? Teve uma cilada pra Roger Rabbit. Né? a cena dele descobrindo o suposto adultério da esposa dele é uma coisa que eu, eu rolo de rir até hoje né? que o, foto o fotógrafo o detetive mostrando as fotos lá ele reagindo mal, chorando né? e a gente vai ver, ela tava brincando de bate palminha com um cara no camarim, ele bate palminha bate palminha <risos> cara, é hilário aquilo, ou eu que sou muito besterente e acho graça, enfim Teve Willow, que eu não sei se vocês lembram muito bem né? Teve aquele Jovem Demais Pra Morrer Que acho que as pessoas lembram mais da trilha sonora dele com o Bon Jovem Do que com, pro filme em si né?
0: Hum, com é,
1: um Peixe Chamado Wanda E N Outros aí O que você lembrou, Ricardoso?
0: Ah, eu lembrei do Superman 4 A Boss.
1: <risos> Pô, eu tinha bloqueado, cara E agora? Pois, Vou ter pois, que lembrar né, disso aí cara. de novo
0: Infelizmente, eu acho que o pior filme do Superman de todos os tempos, o 3 já era uma. Foi uma bodega, foi meio bosta. Em 88, o Superman fazia 50 anos, 40 anos, 50 anos. 50 anos de Superman. E aí, Christopher Reeve, se não me engano, estava na produção também, tudo tal, e fizeram um filme de meleca, que obviamente
4: <risos> uh,
0: acabou com a franquia, que já não ia muito bem. E em 89, depois a gente teve o Batman, né? O primeiro Batman, sem. Né, depois do Batman engraçaralho lá dos anos 60 e deu uma, uma redimida. Mas eu é, tava doido pra ir no cinema, na era Pivetinho, eu tava doido pra ir no cinema e ninguém me levou e eu não sabia chegar no cinema, porque eu era muito bobão também, medroso e tal. Hoje em dia eu agradeço, porque seria um <risos> dinheiro muito mal investido.
1: Te privaram de uma experiência traumática, provavelmente
0: traumática e medonha diga-se de uhum. passagem.
1: É, Para completar nossa nerdice, né, de 88, né, em tecnologia aconteceu uma coisa que eu acho interessante. Naquela época foi extremamente relevante. Hoje é uma coisa meio tá e aí, né? É, o tal do TAT-8 foi completado. O que é a porra do TAT-8? Um sistema de cabo submarino de fibra ótica que liga as Américas e a Europa. Aí você fala, pô, mas não tem satélite? Tem satélite, mas cara, cabo é mais rápido que satélite. Né? Tem até uns programas bacanas lá nos Discovery que mostram como é que os caras lançam esses cabos, ele constrói o cabo dentro do navio, o navio vai andando e vai soltando o cabo. É muito doido, né? eu não disse essa parte. É, com esse cabo, eles esperavam conexões melhores de internet, né? Quer dizer, eles, até o fim do ano eles esperaram conexões melhores de internet por conta disso. E aí no fim do ano ocorreu a primeira coisa. Conexão oficial de internet para Europa. Lembra, a internet era um brinquedo basicamente norte-americano, né? Uhum. E eles fizeram a conexão para a Europa. Eles conectaram Princeton, que fica em Nova Jersey, e Estocolmo, lá na Suécia, né? Falei, nossa, né? Conectaram via internet dois continentes, caramba! Hoje em dia isso deve acontecer alguns bilhões de vezes, né? Todo santo dia, pacotinhos indo para lá e para cá, vai saber, né? Enfim. É,
0: quando... Quando a gente vê normalmente nessas empresas de, de tecnologia tal, de de, de. de prestadora de, né? De. operadora tal, você vê lá. Eu não vou citar nomes aqui, porque eles não pagam jabá pra gente, então eu não vou falar, por exemplo, da Level 3. Não vou falar deles. Mas você vê que os caras têm uma gama de, de, de cabos próprios, interligando todos os continentes. Hoje em dia virou carne de vaca, né, cara? É. Hoje, é, hoje é praticamente a mesma coisa que você petar um varal ali, lá, dadas as, as suas devidas proporções. Mas é uma coisa que ficou comum, né? É caro pra cacete, mas... Sim. Né? Ainda assim, é então, comum hoje em dia.
1: Essa internet é aquela internet acadêmica, né? Ou seja, aquelas trocas de mensagens e conectividade entre aplicativos simples muito restrita ao mundo acadêmico ainda, né? Então, nada muito parecido com o que a gente tem hoje. Porém, em 88... Né, um, um pesquisador do CERN, que é aquele centro de estudos de energia nuclear lá na França, acho que na Europa toda, mas fica sediado na França, né? um, um cara chamado Tim Berners-Lee, ele começou uma discussão interna lá na, no Mocó, né, na salinha de café, dos planos que iam acabar levando a gente ao que se conhece hoje como World Wide Web, ou seja, o ele É o pai da internet, como você conhece ela De abrir navegador, escrever endereço Acessar páginas e tal Começou com esse cidadão lá em 88 Caramba A, re...
0: A rede mundial de computadores Seu Marcelo
2: Sim. Eu queria muito, mas muito Ter uma máquina do tempo, cara Pra voltar lá em 88 Procurar o seu team e falar, seu assim, time, meu nome é Marcelo, eu vim de 2018 do futuro. Só pra falar que esse negócio que o senhor tá fazendo aí vai virar uma merda. Vão zoar cara. tudo isso Você aí. Vão zoar atenção, tudo. Vou fazer meme do Neymar rolando. Puta, vai virar uma merda isso aí, cara. É,
1: é. Não deixa o Flash acontecer, tá? O Flash. É, é. Não deixa o Flash acontecer. Nossa. Nossa. <risos> Enfim o Marcelo, é... se tivesse a máquina do tempo Eu teria voltado e comprado 10 mil bitcoins, cara
2: Putz, cara, realmente viu? Isso prova, cara, que viagem no tempo Não existe, porque se existisse viagem no tempo Meu amigo, a gente não estaria em níveis Bem melhores que nós estamos hoje, com
1: certeza É, talvez eu não estivesse conversando Hoje, sei lá, ia estar tá mal zona Enfim <risos> Vamos parar de falar de nerdices tecnicológicas e vamos falar de música.
0: Só uma pergunta, Fabiaco, como se escreve Suécia?
1: Suécia com é. pelo menos uns três S's.
0: Uns três S's? Mas, é, <risos> mas no começo é com S ou cedrilha?
1: Ah, eu acho mais bonito com um seis Cedilha, cara.
0: Ah, tá bom. Maravilha Mas e... eu,
1: eu não escrevo nada sobre as suecas Deixa elas lá todas bonitinhas Já a suécia a gente pode dar uma vacalhada E escrever com seis cedilhas
0: <risos> Muito bem, muito bem Senhor Marcelo Machado eu Vou deixar para o senhor falar de uma coisa muito maravilhosa linda Coisa linda de Deus alguns <risos> lançados em 88 Alguns deles, por favor
2: Olha, vamos começar Com aquele que hoje é conhecido como Talvez o o inglês mais depressivo do mundo... Nosso amigo Stephano Patrick Morsey... Pois é... <risos> Morsey lançou o seu primeiro álbum solo... Logo depois de ter saído lá dos Smiths... Ter ficado de mal com o nosso amigo Mar lá, né... E lançou Viva Hate, de 88... Inclusive, um rápido parênteses aqui... Essa edição vai ficar imensa... Porque eu tô falando pra caramba... Mas, reza a lenda... Eu não sei, querido ouvinte... Quando você está ouvindo esse podcast... Mas reza a lenda que neste ano de 2018, em dezembro, nosso amigo Morris estará por aqui fazendo, mostrando seus vídeos anti-carne e tocando seus grandes sucessos, <risos> Perfeitamente.
1: Vídeos anti-carne, eu gostei. <risos>
0: perfeitamente, perfeitamente. A primeira vez que eu vi um vídeo do Morris e Solo foi num programa chamado Mulheres da Rede Manchete, cara. Falei, nossa senhora, que legal, foi Every day is Like Sunday. E é um dos vinis que eu mantive aqui em casa Que é muito bacana, muito legal Você vê lá que foi comprado em 80... Comprado não, né? Claro, eu não tinha dinheiro e agora tenho menos ainda Mas eu não podia nem, nem pegar de lugar nenhum para poder, né? Tinha que pegar da mãe, do pai mesmo e foi, foi uma época bem legal. Hoje em dia, se eu for escutar, ele tá todo chiado, porque eu escutei pra cacete. E uma coisa que eu não sabia, não me passou desperce despercebido, ah, Sonic Youth, senhor Fabioca. Também lançava um álbum, não?
1: Uhum, Daydream Nation.
0: Ah, fantástico. Aquela Silver Rocket, eu acho que é uma das músicas mais mega fodásticas do Sonic Youth. <risos>
1: Sonic Youth é muito bacana. E o Justin Moore, ele, a gente já falou a respeito disso, né? Ele deve dormir no Formol né? Porque ele não aparenta estar envelhecendo.
0: Não, puta. Diferente do, do, do Tony York, né? Porque <risos> ele cara, que o cara já nasceu velho, né? Do,
1: do, do ele, ele é tudo torto, cara, eu não sei. <risos> Mas deixa ele lá. Ele faz música boa pra caramba, deixa ele lá.
0: Senhor Chelo, o senhor conhece a francesia Vanessa Paradis?
2: Hum, deixa, olhando aqui nos meus contatos. Não, não é, não. Não é ninguém de meu, de meus meu feitio, de meu métier não.
0: Não, não, é me é metier. Meu contato, não. É, bom, ainda bem, né? Que se não me engano, ela é casada ou é, foi namorada, enfim, ela teve um rolo lá com Lenny Kravitz, né? Eita! Mas essa não é a única efeméride De Vanessa Paradis Teve uma Uma grande Uma pessoa assim de grande Cunho artístico brasileiro Que melhorou Joy Joeletaxi, quem foi Fabioca?
1: <risos> foi a esposa do Luciano Incrível Hulk
0: Pois é, uma grande, uma, uma grande Semelhança entre Luciano Hulk e, e E o inesquecível que eu acabei De esquecer agora, que eu acabei de falar o Lenny Kravitz, né?
1: Pois é Nossa, idêntico
0: Se você, querido ouvinte Acha que a, a Angélica foi a inventora de, de voo de táxi Vocês não sabem que Vanessa Paradis foi a culpada Por essa música existir, é. né? E hoje em dia seria voo de Uber, o que seria, né, cara?
1: É, é, tempos modernos, né, cara? Enfim, mais um cover fazendo sucesso,
2: né? E só pra deixar de explodir a cabeça, quem produziu voo de táxi, pelo que eu entendo aqui, foi Biafra. Olha isso. Nossa! Nossa. Aquele que tinha o sonho de Ícaro. Nossa! Aham.
0: <risos> voar, voar. Flashbackson,
2: Biafra, por fineza. <risos>
1: Ah, Sim, é outra cair outra banda
0: que eu aprendi com o G do queridíssimo podcast 80 Watts uh, que a, a, a mina do Rockset, esqueci o nome dela, ela tinha uma, uma carreira muito, muito, muito assim, interessante na Suécia. Lá, até, ele até tocou uns sons uh, solos da, da vocalista lá do Roxette Falei, poxa, pensei que elas tinha né? A gente tá aqui do outro lado do mundo, enfim, essas coisas obscuras dificilmente aparecem, né? Pelo menos naquela uhum. época. E o Rockset lançava Look Sharp, né? O primeiro álbum, se não me engano, era o primeiro álbum do Rockset que tinha She's Got the Look, Dress for Success. Uhum. E o X mostrou, eu, eu gostei mais da época funesta dela lá em 84, não lembro quanto foi. <risos> Era muito. Apesar que depois de um tempo a gente vai ficando. A gente se livra dessas amarras. Eu até escutaria Rock 7 hoje, cara. E vocês?
4: <risos> que sofrido pra sair! Se
2: tiver uma ilha deserta, não tiver mais nada pra. É difícil
0: de assumir né cara, algumas coisas é foda, né? nem brincando dá pra assumir não Quem
2: sabe o Marcelo de 2030 em volta no Marcelo 2018 fala Cara, você não sabe o que você vai ouvir daqui a 10 anos,
1: mas tudo bem Aqui em casa o mexe e rola um, um rock set porque a dona patroa gosta bastante Então o mexe tem uma escutação aí, mas aí faz parte daquelas cotas anuais de, de ouvir coisas que a gente já comentou uma vez né Uhum. Ok, tá na época do ano de escutar o Craftwork, Tá na época do ano de escutar o Rush. Aí tem várias épocas do ano que a gente escuta o Rock 7 Mas enfim Ok, né? dá pra consumir, velho
0: Eu queria muito que a minha dona patroa Trocasse, né, absorvesse o Rock 7 Para -se escutar Celine Dion, cara Que às vezes é foda Uf. Às vezes é complicado É, é, é sofrido
1: <risos> Celine Dion, cara é, meio, é bem, né? Enfim,
0: enfim. E quem o Cazuza, quer? cara, tinha um livro chamado Cazuza, quem escreveu o Cazuza? E aí tinha um menino aí que queria mudar o mundo e depois ele via tudo por cima do mundo, do muro, não é? Um cara que se dizia poeta, mas o primeiro disco O Barão em Vermelho foi uma grande bosta, mas ele, ele era um cara que tinha um certo talento aí. Até chegou a fazer parceria com o Ney Mato Grosso aí, em alguns lugares. Enfim.
2: Cazuza. É, é... Que bela parceria isso, Espetáculo de parceria. Mas, é, é, bom, deixa pra lá. É, Cazuza, <risos> sim, sim. Ideologia, o terceiro álbum do nosso amigo Cazuza, lançado em 88. Esse álbum ele foi lançado aí, acho que escrito, lançado, enfim, logo pouco depois que ele se descobriu aí, Soro Positivo, né? E inclusive tem uma, uma frase lá que diz dela. É, o meu prazer, agora é risco de vida. Que tem toda a relação aí com a questão dele ter se encontrado como soro positivo e já começou a escrever sobre o assunto, né? Mas é acho que talvez o álbum de mais sucesso de Cazuza, né? Dentro desse esse cara aí tem ideologia, tem aquela famosa Brasil, cantada por nossa querida é, Não, Costa, tem Luz da Piedade, que é um. Uma música muito boa também, enfim, é um dos maiores sucessos do nosso querido Cazuza.
0: É, o cara da foda, o cara era muito bom, infelizmente. Graças a Deus ninguém morre né dessa doença maldita hoje. É... Gra graças a pessoas que né, chegaram a, a vias de fato aí e serviram de estudo para para que isso não, não ocorra novamente. Mas isso, criança, não quer dizer que a gente tenha que ficar. É, andando por aí desprevenindo, né? Porque o melhor que pode acontecer é você ganhar um filho sem ser planejado. O pior já pode acontecer N coisas, crianças. Então, querido ouvinte, você que é desatento aí, acho que tá na balada, tá bafando, mano. A gente mesmo tem uns brothers aí que é meio porra louca aí, já se fuderam pra cacete, entendeu? Então toma tenência, meus amigos. Eita, mas meu, teve. Como o Fabioca falou, teve coisa pra cacete 88, né, cara? Que que mais? Teve Megadete? Teve Slayer.
2: Teve um Metallica. Slayer.
1: Teve <risos> um Metallica. Slayer. Mega Morte, Slayer e Metallica. O
0: pessoal lá do, do, do Doublecast, que sempre lembra o saudoso Alborguete, mandando um, um, um abraço pessoal do
3: Slayer. Alborguete, um abraço para a galera do Slayer. Tom Araia, Kerry King, Jeff Henneman e Dave Lombardo estarão fazendo shows aqui no Brasil em setembro são os grandes reservas morais do Flash Metal ok e
0: tinha também o tal do Ganso Roco lá que, que tava ganhando prêmio pra cacete 88 né, eu acho que tava no auge, no auge do, do Guns N' Roses né
1: uhum, ganhando Grammy atrás de Grammy várias carreiras
0: Várias carreiras. Né? Os metaleiros que se di que diga né, meu? Yeah.
1: <risos> Bande metalúrgico. Os
0: metalúrgicos. <risos> Quem nascia em 20 de fevereiro, senhor Fabioca?
1: Eu nunca sei pronunciar o nome dela. Não sei se, é, se esse H no meio é, é, é afônico ou não. É Rihanna? Rihanna? Enfim, aquela mocinha moreninha de olho claro.
0: Pô, Tielo. 88 fevereiro 20 de fevereiro Caramba, hein, bicho. Gente, tá velho pra cacete, né? Meu, nascia essa mina.
2: 88, ah, cara. Eu, eu 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 achava que ela era um pouco mais velha, juro mesmo, cara. Eu achei que ela era pelo menos da década de 90, mas olha isso, 88, mano Quem diria. Eita, pois isso. é. Tem passa, meu. Tem passa. E <risos>
0: E no dia das bruxas, Fabioca?
1: É, não, não é bem na música, né? Mas como a gente fala de automóveis e os pilotos e tal, né? É legal lembrar que o Sebastian Buemi nasceu em 31 de outubro, né? De 88.
0: Pô. Pô, menino cara, novinho. Menino novinho, campeão da Fórmula E, já correu na Fórmula 1. É,
1: grande Boemi. Já foi campeão cara, né? em Le Mans campeão alemã, é verdade. Caramba, hein? Que, que carreira bacana, né? Chegou nos 30 e já fez isso tudo,
0: bacana. Pois, pois é, né, cara? Pô, e aí, cara, teve o povo que saiu do busão, né, meu? O, o nosso ícone, né? O ícone mexicano Seu Madruga. Quem, quem não, não gostava daquele personagem, né, cara? Seu Madruga do Chaves... É, em 9 de agosto, nos deixava. Se não me engano, foi, ele foi naquela leva com. Teve, teve um pessoal do elenco que morreu num acidente de avião. Não sei se isso é, é, é lenda ou se é verdade, mas teve, um, teve uma tragédia com esse pessoal, não teve?
2: No caso do Madruga aí, ele, ele morreu de, de câncer, cara. Ele, Nossa. ele teve, teve problemas de câncer aí, não sei se causado por cigarro, ele fumava pra caramba tudo mais e tal. E. Mas. Falando da parte mais engraçada, o interessante é que o seu Madruga ele sempre era zoado como feio no, 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 no personagem lá no programa do Chaves, mas hum. ele era um galã na TV mexicana, cara. Ele era um galã. É... Fez diversos <risos> filmes aí tal, legal. e tal. E foi casado três vezes e teve dez filhos, cara. Dez filhos o seu Madruga tem. Olha isso. Caraca,
0: mano. Olha isso. Esse
2: cara é uma máquina. Foi... Fico imaginando que depois do décimo filho ele deve ter falado só não te dou outra, porque. <risos>
0: <risos> Bom, ele comentadores, comentadores, Enzo Ferrari, senhor Tello.
2: É esse cara realmente é uma é uma lenda, né, cara? Assim, por tudo que representou, por tudo que ele criou e até as coisas que ele não queria ter criado acabou criando. Falo isso porque para quem não sabe. O, eu não sei o nome do cara, mas o dono da Lamborghini, o senhor Lamborghini, ele era um funcionário da Ferrari.
1: Ferruccio ele... Lamborghini.
2: Exato, esse aí. E ele, um belo dia, saiu da Ferrari e falou que ia fazer um carro para competir, competir com a Ferrari. E criou-se aí o um Lamborghini. Então, ou seja, eu imagino o quanto nosso querido Enzo Ferrari, que até hoje tem lá na... É, eu tive a oportunidade de viajar uma vez a trabalho para a Itália, e lá na, na frente da fábrica da Ferrari Maranello tem o um restaurante... A Ferrari. E dentro do restaurante da Ferrari tem até hoje a mesa que o homem sentava quando ele ia comer. Ninguém senta naquela mesa. A mesa do homem tá lá até hoje. Então, é imagina mesmo? o quanto esse cara é um ícone, né? Putz,
0: Grilo, Não. E, e não só para heróis mortais, né ter uma Ferrari para quem gosta de, de carro, tá muito louco. Mas todo piloto de Fórmula 1 quer pilotar para a Ferrari, nem que seja para chegar ao segundo lugar, né? Exato. Ah, há quantos anos a Ferrari aí não ganha um um campeonato, né, mas todo piloto de Fórmula 1 quer passar pela Ferrari, até o próprio Ayrton Senna falou que ele primeiro queria ganhar o quarto título e depois ele queria se aposentar na Ferrari, porque, enfim, não, não, não é uma questão de vencer corrida, é uma questão de status, de atingir o meu ápice correndo na Ferrari, né, cara,
1: exato. Pois é. Bom, o legal do Ferrari ter morrido, né, segue se da falar um treco desses, né? é que as pessoas agora podiam comprar Ferraris não vermelhas com a pintura de fábrica, né?
0: É, então, agora podia ser amarela, né? Tem,
1: Sim, tem... porque ele não deixava que nenhuma Ferrari fosse de outra cor. Você poderia até pintar por conta própria, mas nunca mais apareça para reparos na oficina entendeu? é, não a Ferrari tem umas dessas, viu? você compra a Ferrari, mas a Ferrari não é exatamente sua, não. é. você é, então, lembra inclusive... da polêmica lá com o DJ lá com o Dead Mouse? Não. Ele não, adesivou não, eu... uma Ferrari dele, fez a Porrari brincando com aquele Nyan Cat, ah. e a Ferrari mandou o cara tirar o adesivo do carro, porque ele estava descaracterizando o uso do carro. Nossa Senhora Caramba, ele alugou o carro da Ferrari Era um leasing da Ferrari Ou ele comprou a Ferrari né? E a Ferrari mandou tirar Não, você tá ferrando com a é mais do carro para parar, parar com essa palhaçada aí
0: Tá ferrando com a Ferrari Eu lembro que o Axel é. Rose um tempo atrás aí, Uns anos atrás Quis comprar uma Ferrari e não deixaram Falou, não, você não tem perfil para ter uma Ferrari o cara, tinha, meu, o cara tem dinheiro, tu tá falando, não, você não tem perfil pra ter uma Ferrari e negaram, a Ferrari negou a compra da Ferrari pra, por ele.
2: Mas acho que isso também é uma questão de marketing, né porque ok. Lógico. Se eu, se eu sou o Axel Rose e os caras falam pra mim que eu não posso comprar uma Ferrari porque eu não tenho perfil, eu peço pro meu mordomo comprar uma e pronto, tá resolvido, né? <risos> assim.
0: Exatamente. <risos> muito bem, senhores. Hoje não teremos filho de back porque esse primeiro, esse primeiro álbum, ele por conta dessa introdução vai ficar bem grande. Então, a partir da, do, do álbum número 2, daqui uma semana, você vai poder conferir os nossos filhos de back e quem pediu música e se você quiser mandar o seu filho de back, você manda para contato@autoradiopodcast.com.br, se você ainda quer escrever o bom e velho e-mail, né? Infelizmente a nossa caixa a postal está fechada nós não recebo, recebemos mais cartas nem com selos especiais carimbados pela bunda da rainha Elizabeth III e você também pode fazer de uma forma um pouco até mais fácil agora mesmo você pode sacar o seu smartphone acessar o seu whatsapp e mandar um áudio para a gente Nos xingando, nos elogiando Falando qualquer coisa Dando o seu feedback para a gente Pedindo um som pelo 11 9 41 11 17 76 E quem sabe Você terá aqui o seu áudio Proliferado pelo nosso querido DJ flashbackson Então isto posto Vamos direto para a temporada de Fórmula 1 de 1988 Senhor Fabioca, entre 3 de abril e 13 de novembro, ocorreu o
1: quê? Ah, passou um monte de tempo dentro do ano, né? Mas, ah, tá da Fórmula 1, ah, beleza. É, 16, corridas, 16 corridas, começando lá em Jacarepaguá, né, no extinto autódromo de Jacarepaguá. Começou em Jacarepaguá e terminou em Adelaide, na Austrália. Então, 16 corridas nesse tempo ficou bem compacto, né? De, do mês 4 ao mês 11, 7 meses aí. Bastante Caramba. compacto, eu diria.
2: 16 corridas em 7 meses. É, foi na, é um na correria ali, né, cara? Sprint louco, hein? Sempre que eu... Eu escuto falar do número de corridas que tem na Fórmula 1, eu fico imaginando que o cara que trabalha com a logística deve ser um cara muito bom, para poder mover aquele, usando o clichê, né aquele circo da Fórmula 1, de um país é. para o outro, meu amigo, não deve ser fácil não, viu?
1: Fica mais fácil quando eles estão lá na Europa, né, que tá tudo meio grudadinho, então os deslocamentos são mais fáceis, mas quando tem que ir globo acima, globo abaixo, né, o negócio fica meio, meio tenso, mas... É. Ele sempre tem um, um sponsor bacana aí para logística, né?
0: Citando essa questão da logística, a gente teve aqui esse ano agora, de 2018, pela primeira vez, três corridas seguidas, né? Foi a volta da França, hum. né? Não o Tour de France, mas o retorno do, né? de, de, de Paul Ricard. Depois veio Áustria e depois agora veio uh, Inglaterra. Então, todos na Alemanha. Só que, até citando o nosso colega, amigo, brother... Camarada Fábio Campos, lá do Café com Velocidade, uh, ele chegou a citar em um dos programas do Café que até mesmo essa logística é complicada porque estavam querendo aumentar para o ano 2021, se não me engano, mais duas ou três corridas, né? E isso uhum. influencia uma das coisas que influenciam é, o, é no custo, né? Obviamente, você tem mais coisas, você tem mais custos, né? Uh, uhum. Mas nos motorhomes. Então, vamos supor, o cara tava lá na França, pegando esse exemplo de três corridas seguidas próximas até, relativamente próximas, né, geograficamente falando. Então, você tem um motorhome na Honda. Na, na, na Honda. Uf, Deus me livre. Você Uf. tem um, um motorhome na França, né? Só que daqui uma semana você vai ter uma outra corrida na Áustria. Então, uh, uh, usando o que o Marcelo falou, o circo está sendo executado de um lado, mas já tem que ser armado no outro, porque você... Você não consegue montar tudo em dois, três dias, né? Como a gente, às uhum. vezes, acredita. Aqui a gente pode ver que por São Paulo, né? Ou, às vezes, o, o, já tem cara da Fórmula aqui duas, três semanas antes, já fazendo movimentação, já recebendo caixa, já recebendo o Diabo a quatro. Então, imagina com três corridas seguidas, né? o Qual seria a loucura? Então, é... A FIA disse que, iriam ter que as equipes teriam que ter mais Homes para poder estar em dois lugares simultaneamente, né, para poder dar tempo. E isso aí parece que caiu por terra. Né? Ah, e agora, hoje em dia, a gente tem uma tecnologia, tem uma logística um pouco melhor, enfim. É, mas imagina naquela época você realmente fazer... Corridas, 16 corridas no espaço tão pequeno. Devia ser uma loucura, mais loucura do que agora, né? Proporcionalmente
1: é muito mais corrida. Isso porque os caras estão tão perto, né? Exato. Assim, as corridas são todas em, em países meio grudadinhos uns nos outros. Então o deslocamento não era tão grande. Mas sim, né, o, o motorhome tem que estar tá lá antes de todo mundo chegar e, de certa forma, ele é o último a sair, né? Caraca.
0: Por, por, isso, por isso que quando as equipes, quando batem dois carros, eles nem ficam pro final, já vai, já vai recolhendo tudo, eles nem vê a corrida no meio, nem vê nada, né? É
2: verdade, verdade. é verdade, eu já vi já, em algumas situações, acho que já mostraram televisão, que, tipo, bom, os dois pilotos já, ninguém mais estar tá correndo, então a faxineira já faz, vai, vai pessoal, vamos levantar levantando o pé, <risos> vai que eu preciso juntar essas coisas aí, é que vambora, vambora. embora. <risos>
0: É tipo o garçom, a galera do, do, do boteco fica olhando pra você E você tá lá tomando todas, <risos> às três e meia da manhã os caras lá varrendo com as <risos> cadeiras pra cima Fala, mano, vocês não vão sair, caramba <risos>
2: Exatamente, exatamente
1: Muito bem, a gente tá falando das corridas E mencionou Jacaré Que começou o campeonato, extinto autódromo, né E terminou em Adelaide, na Austrália Ricardoso comentou uh, da corrida de Paul Ricard no retorno da pista de Paul Ricard à França e também vai ter desculpa, teve em, em, 90, em 88 nossa, embolou tudo agora em 88 teve o grande prêmio dos Estados Unidos em Detroit aquele circuito de rua todo cheio de curvas de 90 graus e tal né? uh, e, em 88 também teve GP da Alemanha em Hockenheim, mas o Hockenheim é antigão né, aquele que tem o traçado pra dentro da floresta negra. Aquele gigantão? Sim, eu achava mó da hora, porque tinha uma reta lá, que na verdade era uma curva, e que os caras sentavam o pau. E era muito legal. Assim, eu acho que pros pilotos era muito divertido fazer isso a milhão. Né? Só que a pista tinha lá seus problemas. Né? Enfim, né? Começou por problema de gestão de combustível. Né, no, os carros eram bastante beberrões e naquele ano o, os tanques foram reduzidos para 150 litros né? no ano anterior eram 195 e em 86 eram 220 litros então, isso acabou gerando o que eu chamo aqui de império da pane seca perto do fim da corrida. Né? Uhum. Ninguém queria fazer uma parada a mais para pôr gasolina e ficar com o carro mais pesado. Ao mesmo tempo, era difícil calcular quanto que você ainda tinha de combustível ali para chegar no fim da corrida. Então, muita gente ficava pelo caminho porque tinha pane seca. Né? E Rockenheim foi um das pistas que sofreu a. A né, foi readequada, mas isso aconteceu em 2002 e, e aconteceu porque acho que o principal motivo era, era por conta do, de bagunçar um pouco o espetáculo. Né? No ano 2000 o Rubinho ganhou essa corrida e todas as ultrapassagens bacanas que ele e outros fizeram é, aconteceram na chicane da host curva, que é a curva lá no final da pista, se você lembra mais ou menos do layout ela tem uma curvona eh, que vai terminar lá no meio da floresta negra depois ela volta numa reta a host curva ela tinha uma chicane antes que era para diminuir um pouco a velocidade que o pessoal ia se arrebentar tentando fazer essa curva mais fechada em alta todas as, as ultrapassagens foram feitas nessa chicane lá no meio da floresta e aí quem tava lá no autódromo não viu nada, porque não tinha arquibancada ali e não sei dizer se tinha telão Esse tipo de coisa Então ficou ruim pro, pro espetáculo né Ficou uhum. chatão Aí Isso. chamaram o Tilk lá Ele falou, não, vou mudar este porra toda E aí
2: <risos> Isso é uma característica Que o nosso, nosso querido autódromo de Interlagos é, Apesar de todos os problemas Que ele tem Ele é um dos autódromos, talvez um dos poucos No qual a pista está Totalmente circundada por Arquibancada então, Interlargos, Exato. esteja você onde você estiver, você tá vendo um pedaço da pista. Cê, se você tá olhando, você tá vendo um carrinho passando em algum lugar. Tem, uhum. A maioria dos, dos circuitos na Europa tem. Pre, preste atenção nisso. Tem hora que passa e você vê uma arquibancada jogada no meio do nada, assim. O cara vê o um carro. <risos> dependendo da corrida, o cara vê um carro a cada, sei lá, dois, três minutos, mais ou menos. Então, é, exato então é meio meio complicado agora Interlagos ou Interlagos você está ao redor da pista né? então é bem melhor para para pro, pro espetáculo de quem está no autódromo né
1: é, por favor salve Interlagos não fechem Interlagos né? circuito pista clássica tem toda essa visibilidade que o Thiago falou não matem Interlagos por favor né? não Vai ser mais uma foto de pista abandonada que a gente vai ver, pista destruída, daquelas que, que dá dó no coração. Pelo amor de Deus, não, não aconteça isso.
0: Tá aí feito o um apelo muito mais do que sério e sincero mesmo, né? Porque, pô, não, não pode acontecer o que aconteceu lá no Rio, né, cara? É absurdo isso.
1: Muito bem. E do campeonato, seu Ricardoso?
0: Bom, eu queria dizer que o nosso querido Silva foi o foi o grande detentor do... Primeiro, seu primeiro campeonato pela McLaren sim, querido ouvinte, a McLaren já levou pilotos para o lugar mais alto do pódio, isso aconteceu uh, a uma galáxia muito, muito distante e assim, cara não tinha ninguém favorito não, cara, era pau a pau ele e Alan Prost o grande professor, ele quatro vezes campeão do mundo né e nesse Nesse caso das 16 corridas, eles venceram pouquíssimas, né? Porque na verdade eles fizeram só o que precisava. Eles precisavam ganhar 15 corridas das 16 e deixavam uma de lambuja. Se não me engano, foi uma Williams que ganhou uh, essa 16 corrida. Não, 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 não foi. foi. Não Quem foi? Foi a Ferrari, então.
1: Foi uma Ferreira.
0: Ah! <risos> Para não, não, não perder de lambreta, a Ferrari ganhou
1: uma. Pois é, né? É, circunstâncias especiais, eu diria, mas tudo bem. Tem gente que vai dizer que é a intriga da oposição, essas coisas, né? Eu, eu queria poder falar que a McLaren esqueceu de marcar a corrida no calendário, ela não foi, por isso que ela não ganhou, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? Foi justamente em Monza que a Ferrari ganhou de dobradinha com o Berger e com o Alboreto, né? Ah, isso aí
0: foi armado,
1: mas <risos> É lógico, né? Macla... McLarenzista igual eu, lógico, isso aí é tudo arranjado, tá? Imagina, né? O motor do Prost quebrou na volta 35, né? Deve ter posto óleo de oliva no tanque dele. Né? <risos> Enfim, né? E, e bom, a gente tem que mencionar, né, Ricardo, e antes que o Valese diga alguma coisa, né? Um, um retardatário em 11 º ele se complicou Para abrir passagem o portão Senna, acabou acertando o Artão Senna, quebrou a suspensão traseira do carro do Senna e tirou ele da prova. Né? <risos> Provavelmente
0: meu, a máfia italiana estava envolvida nesse acidente aí, Um né,
1: infortúnio, cara? né? Puxa, Puxa vida, né? que marquei... Eu achei divertido a reação dos tifosos, né, eles agradeceram o retardatário, né, que era um francês, é um francês, né, o Jean-Louis Schlesser, que tava pilotando uma Williams, né, que devia estar sendo pilotada pelo Leão, né, a gente chega uhum. nisso daqui a pouco, né, e aí os Tifosi mandaram um agradecimento, olha, obrigado de toda a Itália, <risos> né, mas, é, de novo, né, e antes que o Valese diga algo, parte 2 né? foi bom pros tifós essa dobradinha em Monza né? porque o Enzo Ferrari tinha falecido há menos de um mês é. e tava todo mundo meio choroso, meio de luto né? Pô, o comendador morreu, e agora? não sei o que, aí essa vitória em casa né, subiu o ânimo da galera né? a galera ficou em êxtase né? é. mas acho que foi uma memória uma, uma vitória bacana, foi, foi boa para a alma dos caras né? É, posso falar do, do jean louis Schlesser? Opa,
0: principalmente porque você, eu acho que só você sabe falar esse nome aí.
1: Pois é. Eu, eu chamo então... ele de João. João. Então, é. Jean-Louis. Jean jean é, é engraçado se você Ler esses nomes compostos desse jeito, né? É o João Luiz Schlesser. Né? <risos> o João Pedro Gaultier, né? Sei lá, como é o nome do cara. Enfim, esse cara que bateu no Senna aí, ele tava pilotando a Williams, que ele tava substituindo o Nigel Mansell, But. que pegou uma catapora. O cara, macaco velho, pegou catapora, mano. Pois é, ele pegou essa catapora ainda no GP da Hungria. Né? Ele correu zoado, o médico disse que não podia, mas ele foi, correu zoado, enfim. É, mas aí não teve jeito, ele não pôde correr na Bélgica e também não pôde correr no Japão e não correu na Itália então esse piloto esse francês, ele acabou substituindo o Nigel Mansell nessas provas, né, desculpa ele substituiu em todas, menos na Bélgica na Bélgica quem substituiu o Mansell foi o Martin Brando, né? enfim, e prestou um serviço o Tifosi lá, né, deu um, deu um chega para lá no Senna né? tudo assim, sei lá, né intriga da oposição, enfim, né <risos>
2: Pô, é, Jesus, é, é que é muito, é muito, é muito é, específico, né? Logo o cara que tá substituindo o Mansell,
1: dá um chega para lá no Senna, né? Mas, enfim, e, vai... e, e em Monza, em né? Monza, Mo, Monza é. da Itália, não Monza, aquele quatro portas que anda aqui na rua, não, né? É. <risos> é da Itália, exatamente.
2: Exatamente. E, e, e olhando, olhando o, o, o mapa desse, desse ano na Fórmula 1, o que me chama atenção para aqueles saudosos de plantão que falam que hoje em dia não temos um grande piloto no nosso, com a nossa bandeira, o nosso querido Silva, como disse aí o o Ricardo, o nosso querido Ricardo, eu tô com nosso querido pra todo mundo hoje, né, cara? Tô, é, meu tô, querido. Tô, tô tão fofo hoje, né, cara? Tão, tão querido Mouse, vou
1: dar um duplo clique agora, hein?
2: Mas de qualquer maneira, o nosso querido Silva, das 16 corridas, ele fez 13 pole positions. 13 pole positions em 16 corridas. Olha, eu não me lembro de alguma coisa tão grande assim. Talvez na época do alemão aí, mas...
0: Era, era um grande é. feito, né? É, parece que agora o Hamilton chegou a bater, mas assim, são outros tempos, mais corridas, né? Por, por temporada, então, o cara quando faz cinco temporadas, às vezes ele tá fazendo mais temporadas que um cara nos anos 80 é, fazendo mais corridas é, do que um cara que fez sete temporadas, por exemplo, né? Porque você tem... 16, tinha 16, né? Agora a gente tá com 21, são 5 são cinco, são cinco corridas de diferença, né? Então a cada 4 anos o cara ganha uma temporada do que era nos anos 80. Não sei se me expressei bem, mas enfim, senhor Marcelo, realmente é um, um número de poles é, assombroso, né, cara?
2: Não, cara, o cara é fazer de 16 o cara chegar 13 vezes lá na frente, meu amigo. Quer dizer, sair, né? 13, não que ele tenha chegado 13 vezes na frente, mas que ele saiu em primeiro 13 vezes, olha. É, é pra quem é, né? É pra quem nasce feito.
0: É, é ou não é, cara?
1: Essa 88 foi aquele ano que o, o Senna fez aquela pilotagem incrível em Mônaco e só não ganhou, porque sei lá, tava tão entediante que ele deu uma dormida lá e é. pff, acertou a parede. Vocês lembram disso?
0: Ah, é verdade, aquela volta, aquele, segundo o Alan Prost, ele queria humilhar o francês, não era?
1: Ele tava lá, tava, ia dar a volta
0: do Prost, cara. É
1: verdade. <risos> Pois Aí, é. sei lá, ele deve ter ficado entediado. Alguma coisa do tipo, e oh, puf, errei, puf, né?
2: ele, Acho que ele falou: vou, vou, vou deixar mais difícil. Vou com um olho só, pra ver se fica mais emocionante essa corrida. Eu vou com o olho aberto ou fechado para ver.
1: Ou vai que deu uma coceira nas costas, né? Ele teve que usar o volante e o câmbio com uma mão só. Aí, deu problema, deu ruim. Né? Vai saber, né? Pois é. E mas desse...
2: o, o Senna tinha isso. É, eu falei brincando, mas ele tinha isso em Mônaco, né? É, quando ele entrar naquele túnel Aquele famoso túnel lá Logo depois do, daqueles cassinos que o Galvão sempre fala o Túnel do é, cassino é, Ele sempre ele, ele entrava com o olho aberto E quando ele saía Do outro, do outro lado do túnel Ele fechava o olho que estava aberto E abria o que estava fechado Para a questão da, da luz, do cegar Não ter aquele... Aquela diferença de luz. Eu não sei se eu me fiz entender, mas o cara entrava com uhum. outro perto e enquanto fechado e chegava lá e abriu o olho. E o cara era fora pra caramba.
0: É o, o tal do uhum. lusco-fusco, né? Que a gente aprendeu nas transmissões aí. Né? Uhum. Então, quando ele fechava, ele, ele, ele alternava o olho. Sentia menos o impacto da luz, né?
1: Pois é, e eu achando que ele tava guiando com a força, sacanagem. <risos> eu, eu vou abrir os olhos só que... pra não assustar a galera na televisão, né? Eu achando que
2: ele tava segurando para no banheiro, cara. Sabe quando você faz segurar, segurada?
1: É, rapaz, complicado. Bom, vocês falaram do Silva, Silva, mas tem um outro brasileiro que não é Silva, mas é brasileiro aí também nesse nesse rococó todo, né? Uhum. Aliás, tinha mais tinha mais dois, esse e mais um outro, né? É
0: o Marise Gugomim. Gujamin uhum. Piquet e o Satoru Nakajima era brasileiro também, né? Todo mundo gostava dele. <risos>
2: É. Satoru Nakajima também era brasileiro, é
1: verdade. É, deve ter nascido na liberdade, é só, só se for isso, né?
2: É, bom balato esse, né? Esse é bom, balato, balato. Pô, Satoru,
0: Satoru era um ícone no japonês, né, cara? Ele tinha até aqueles. Tinha os Mega Drive da vida lá, tudo tal. Tinha, um, tinha umas versões lá de, do Mônaco GP tudo tal, e tinha uma versão do, do Satoru Nakajima. Isso que é um negócio legal, né, cara? Agora cortando um pouco a pauta aqui, mas é um negócio legal de você falar que, assim, uh, os pilotos japoneses, o, o Satoru mesmo, é um cara que ele é endeusado lá, né? E o Senna, assim como outros caras, humilhou o Satoru quando ele, eles eram companheiros, se não me engano, na Lotus, né? E, mas mesmo assim, o, o, o povo japonês sabe dar o valor. De, 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 de todo o trabalho que o Satoru fez. Ao contrário do que o brasileiro faz com o Rubinho, por exemplo. Que é um baita de um piloto, né? um cara assim, o, é, é, é fato que ele é um dos maiores acertadores de fórmula do mundo, já foi, enfim. É, palavras do senhor Frank Williams, quando ele foi para o Williams, que nós não sabemos como esse cara nunca foi campeão, né? por, por conta da qualidade do Rubinho. E aqui o cara, mano, é alvo de foi alvo de cacete e planeta, foi alvo, é alvo de piada até hoje, enfim, né, meu? É uma pena. Então, os <risos> aplausos para o senhor Satoru da né? Mas o senhor falava sobre
1: Nelson Piquet, né, senhor, senhor Fabio É, o do, do campeonato, né? O Nelson Piquet, mesmo ele tenha sido campeão no ano anterior, em 87, ele ficou em sexto no campeonato. E conseguiu ficar em sexto mesmo tendo uma pancada de, de abandonos na, na Lotus Honda dele, né? E o Maurício Gujomin correu nessa, nessa temporada e terminou em 13 terceiro no campeonato, né? E você mencionou o Satoru Nakajima, né? Que era companheiro do Nelson Piquet ali na, na Lotus, né? É, Satoru ficou em décimo sexto né? no campeonato. E o, e o cara que a gente menciona amplamente nesse podcast, né? só que agora a gente está mencionando só pela zoeira, né? o, o Aguri Suzuki, né, fundador da nossa equipe Super Agouro. Né? Super Agouro! Ele correu, não sei, mas ele só correu no GP do Japão, né? ele Sim. substituiu o Yannick Dalma que ficou doente, e acabou ficando em penúltimo no campeonato, né, 35º colocado, Eu pensando, quem terminou depois, mas enfim... Poxa, correu uma, <risos> correu uma e
0: ainda terminou em penúltima, tá ótimo. É, também, né,
1: a Guri Suzuki, Japão, né, pô, faz bem pro, pro marketing, né. né, se pudesse colocar meio grid de japoneses, nossa, os marketing japonês pira.
0: Velho, e aí a gente imaginando uh, que a McLaren levou a biscoitou, fora os pódios, né, duplos, né em 15 corridas como é que ficou a pontuação entre eles e a Ferrari cara?
1: então nos construtores a McLaren venceu né, com 199 pontos e a Ferrari em segundo com um míseros 65 pontos
4: é <risos> rapaz, puta que pariu.
1: eles tinham 3 vezes mais pontos em relação ao segundo colocado mas tudo bem, deixa pra lá aí a Benetton em terceiro com 39, a Lotus com 23, e a Williams que tava lá, ficou em sétimo lugar, com, com 20 <risos> pontos, né aí, né, pra, sei lá né, a Williams tem esses altos e baixos inexplicáveis, né é, até a equipe Arrows, lembra da Arrows?
0: Sim. Que usava
1: um motor 4 em linha turbo Ela ficou na frente da Williams, ela ficou em quinto
0: Com é... 23 pontos Você vê como a história se repete, né? A Williams, uma jabiraca hoje Já foi uma jabiraca antes E que vai continuar sendo uma jabiraca
1: é, a, a Williams, ela testa um pouco o coração de todo mundo cara Ela sobe e desce demais
0: Pois é, cara, pelo é, amor de Deus
1: e eu tava, ah, o... tava lendo notícia que a, ano que vem não tem mais a pintura da Martini.
0: Não a,
1: tem. A Martini encerrou lá o contrato. E pô, não teremos mais aquele, aquela livre bacana naquele carro. Saca. Vamos, <risos> vamos criar
0: uma vaquinha virtual aqui, abrir um apoia-se, abrir um Patreon do Autoradio pra gente ajudar o Williams, né? os nossos ouvintes. Nos, nos ajuda com qualquer quantia como tá, tá na moda aí os podcasters fazerem e uhum. a gente compra alguns espaços lá na Williams e ajuda a Williams a se dizer, meu, sei lá, quanto? 50, 60 milhões de euros? Talvez? É,
1: Molezinho isso daí, é, só dá pra boca, estampar boca, o nome legal no carro, já pensou? Imagina, é? tá débito? Pô!
2: Por... <risos> tá pode
1: agilizar tu, isso aí chega Vou pagar frank, no bilhete eu... único e no ticket pode ser?
2: Já
0: pensou Williams Mercedes Auto Radio, né? Colocar assim na lateral Não, do carro e ficar é, louco, velho.
1: Já imaginei aquele tira aquele logo da Martini e coloca lá Auto Radio Podcast a ficar
2: um ó. Seria legal se você fizesse que nem aqueles times é, de séries menores do Campeonato Brasileiro. Que você olha o uniforme dos caras tem assim, tipo uns 50 pets, assim, de vários patrocinadores. <risos> Aí você imagina de... o carro da Williams com várias coisinhas, assim, com vários, <risos> vários desenhos, vários patrocinadores, assim. Armarinhos Fernando, Guaraná <risos> Danone. <Loli. risos>
1: Fica sensacional isso, cara. Sensacional. Nossa, cara... <risos> Armar nisso, super... é um
0: feira. Como é que Dolly. chama aquele outro lá também, que é no mesmo naipe?
2: Bazarodete. Bazarodete, hum... aquela loja de maquiagem lá que a mulherada vai. Não é aquela chique, aquela loja, sei lá, Izumi, Yazumi, sei lá. I Ikezaki. Isso é isso aí, Ikezak. Eu vou dar ideia pros caras lá. Eu, tem uma galera no Brasil que se juntar, dá pra patrocinar o Willis cara.
0: Porra, né não? É não? <risos> se já tem Petrobras lá, eu acho que ainda tem Petrobras no patrocínio, mano. Porque nós não, né, meu? Os humilde. Pois Vai. é. O Williams virou a equipe humilde, mano. Tem que se nivelar com nós.
1: <risos> Pô, gostei da ideia do, do Nomão Autorrete Podcast no, no carro, hein? Ia ficar da hora, hein? É, é nós worldwide.
0: É, não, vamos. Flashbackson, um, cria aí uma, um apoio agora aí, que isso aqui, esse negócio vai bombar, velho.
1: 50 <risos> milhões de euro fácil. Mole,
0: mole, até, até dezembro dá, bicho.
1: Pô, pagando isso tudo, os caras até deixam você pilotar,
0: hein? <risos> o Marcelo consegue entrar, o problema é eu e você entrar no, é, no cockpit.
1: É, <risos> Nós ficamos na torcida, o Cellão é um desafia o carro lá.
0: Ah, ele, é, ele é o
1: tricampeão local, né? Então ele pode.
0: Pois é, eu acho que o mais gabaritado é o Chelão.
2: Vamos pra dentro, bicho. É piso no da direita e esquece da esquerda. Vamos que vamos. Vamos. <risos> Lembra, né? As duas esquerdas, uma é para um lado e outra é pro outro, tá? <risos> Exato, tem duas esquerdas, só que uma é esquerda para direita e outra é esquerda para esquerda.
1: Como assim direita? O que, que é isso aí? para mim, mim era outra esquerda. Que esquerda é, a esquerda é outra esquerda.
2: É que inventaram outro nome aí. Algumas pessoas se confundem com esquerda e outra esquerda e inventaram direita também. Mas você pode continuar usando outra esquerda que não tem erro, não. Também funciona. Direita
1: é as coisas que os advogados falam, você tá me confundindo. Advogados, exato. <risos> Muito bem. Né? De volta para o plano da Fórmula 1 em 1988, a gente pode falar um pouquinho dos motores. Muito bem. E os motores?
2: É, Nossa, eu, tia... tenho per... eu tenho a pergunta.
1: E os motores? <risos> então, cara, os, os motores começa que eles não eram V6 mimimi, né? Eles eram uhum. V6, eles eram. Um monte de coisas e gritalhões, né? E todo o Gearhead gosta de barulho no carro. Enfim, barulho do motor, não barulhinho, Da suspensão, não. Enfim, <risos> <risos> vamos ser específico com o barulho, porque fica complicado, né? Então, 88 é, foi o último ano dos, dos motores turbo, nos anos 80, né? É, nesse campeonato tinha lá o, o, o icônico V6 1.5 da Honda. Seja, a Honda e a Ferrari tinha um motores V6 1.5 Turbo, né? é, tinha motores V8 3.5 aspirados né? da Cosworth, da Jude e da Osella. Tinha um 4 em linha 1.5 né? que era o Megatron, né? inimigo declarado de Optimus Prime dos Autobots, <risos> e um motor Zack Speed. Né, com exactly. esse nome dava pra confundir ele com, né, com um Deceptico, exactly. com um Fácil Fácil e, enfim <risos> brincadeira a parte Megatron era o nome disfarçado do motor BMW M12 M13 que era um motor antigo pra caramba ele já corria desde 81, 82 se eu não me engano mas foi o motor com que o Nelson Piquet ganhou o campeonato de 83 na Brabham
0: olha lá hein na, no, na, na, na equipe do senhor, no, nosso querido agora carpinteiro, o
1: <risos> Matuto,
0: Matuto colhedor de café aqui no interior de São Paulo, o Tito Berni, né?
1: É, Bernie é a, costa... a equipe dele, né? Enfim, aí um parênteses legal sobre esse motor, né? Tudo bem, para época ali, para 88, ele era já um motor antigo. Né? Só que ele era um monstrinho que o pessoal ajustava ele para gerar 850 HP pro Qualify e eles restringiam a 640 HP para corrida. Isso uhum. né? são formações lá de 83. E aí para lembrar, ele é um motor 1.5, 4 cilindros em linha, com turbo e é um BMW. Tá bom, né?
2: É um animalzinho, né?
0: É, hoje em é... dia a gente tem quantos? A gente tem três motores na Fórmula 1, né? Um o Honda com a Toro Rosso, se não me engano, o a Mercedes com metade do grid e Ferrari, Ferrari com outra metade. Não tem um quarto, são só três motores, né? Eu acho que isso era tão bacana, cara, você ter uma gama. Apesar de, né, a gente tá falando de Judd, Cosworth, na época até que era né, um pouco cê melhor. Você esqueceu, esqueceu da Renault. Ah, é
1: verdade. É verdade. É Renault, Renault, é verdade. Ou, ou seu desdém é tão grande que você nem considerou. Aí... É... É contigo e com o Fernando Campos, enfim. É, 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 não. <risos>
0: o Thielo quer falar sobre alguns feitos notáveis. eu já falei demais.
2: Os, os, os feitos notáveis, né? Então, é, Parece que aquele conjunto lá que, do Ivan Capelli é, conseguiu tirar os coelhinhos da cartola aí, né? Na época. Eu lembro que isso, quem falava tirar a colher da cartola, era o nosso querido Galvão, né? Mas o nosso querido anota aí quantos nossos queridos eu falei, já Ricardo, faz favor, depois você coloca na edição. Olha de... aí, olha. Aqui,
0: o ouvinte aqui que, que falaram o número correto de, de, de queridos que o, que, o, que o Tialinho falou, vai ganhar o direito de pedir uma música. Duas músicas aqui, ó. Pronto.
1: Oh, perfeito. Opa, é não? vou começar a contar, hein?
0: Vai ter que falar exato.
2: Exato, exato, nosso querido ouvinte, nosso querido Fábio, nosso querido Ricardo. Exato, de qualquer maneira, cara, né? ué, já ferrou <risos> tudo, como eu dizia, então esse conjunto aí do nosso Ivan Capelli conseguiu tirar os coelhinhos da cartola, sendo que o motor mais aspirado a ter performance comparável, comparável, comparável na parte de baixo da tabela, né? comparável inferiormente falando, aqueles Honda... É, qual que era, Fabioca RA168E V6.
1: É o nome do, do motor V6 aí da, da Honda na época. Né? Quando é. você falou conjunto, ele tem uma banda musical? Ou... É. <risos> conjunto Ivan Capelli. É combo,
2: sabe combo? Quando você aperta pra cima ah, pra baixo fraco. Então... Contrate cima... você
1: também em conjunto Ivan Capelli batizados casamentos bar mitzvah fale conosco
2: Você pode, chamar de combo, pode chamar de combo pode chamar de pacote é, era o grupo era o grupo das paradas Ivan capelli
0: é. Ivan capelli e os coelhos da cartola
2: Ivan ah. capelli Ivan capelli os v8 ó oh, ficou bom hein Ivan é, capelli os v8 é. Mas, de qualquer maneira, na Alemanha, conseguiram a maior velocidade dos motores aspirados. Chuta aí, seu Ricardo, quando você acha que esses motores chegaram na velocidade? Eu vou
0: chutar exatos. 333 km por hora.
2: Os Honda, muito bem. 333 km por hora. Cara, você imagina um carro em 1988, andando a 300 e... que hoje, você vê lá, é, os carros correndo, é todo né, uma tecnologia, é... É, equipamento de segurança pra caramba Isso que e tal é, é como você imaginar, cara, uma Brasília 180 por hora na imigrante <risos> Subindo Na subida, <risos> exato Na subida Com os vidros pra fora e com o braço pra fora quer dizer, Com os vidros baixados e o braço pra fora Tocando é uma, dizendo... uma, toca, Tocando uma, Mamando nas assassinas Exato Nossa, então, assim, só... Carro a 383 km por hora em 88 eu, era pra quem tinha colhão pra acelerar, né?
0: Porque, puta, a, merda, a merda poderia acontecer muito mais rápido do que aconteceria hoje.
2: Ah, não tem a e, e, e naquela época não tinha... Como é que é o nome dessa, dessa peça nova mesmo que protege os pilotos na cabeça ali?
0: Agora é o Halo. <risos> Halo? É, ou Halo.
2: Halo ou... pra mim é o nome do jogo que tinha de PC.
0: É, exatamente, agora estamos disponível na sua plataforma Xbox
2: <risos> que, mais existe, tivemos, né? que mais tivemos, que mais tivemos, feitos notáveis nessa época tão então, dourada?
1: É, Ivan Capelli e seu conjunto, né, atendendo bar mitzvah <risos> Deixa <risos> quieto, deixa o do aqui, né Então, ele com a March e o motor Jude V8, né é, ele conseguiu essa, essa velocidade bacana para motor aspirado lá na Alemanha Que você mencionou Mas não foi os 333, eles conseguiram 312
0: Não, 333 foram os Honda né? Que eu esqueci foram de citar os Honda. Que eu também eu ia chutar 312 Dos Judge
1: ah, tá.
0: certo? <risos> Nossa <risos> nem, nem li, cara
1: Carabão, hein? Enfim, na Bélgica ele, ele conseguiu herdar o terceiro lugar depois que as Benetons foram desqualificadas. Então, beleza, ele andou junto, tava lá, opa, sumiu o primeiro e segundo, ganhei, né? E lá em Portugal ele chegou em segundo lugar, um segundo lugar pilotado, logo atrás do Prost. Caramba, hein? Assim, não, ninguém dava muito pra esses caras não, mas eles conseguiram fazer umas coisas bacanas. É, chegar
2: chegar em segundo lugar considerando todos os outros grandes pilotos que tinham aí meu amigo é, no Bagger né enfim é, o próprio Cena é, o Mansel chegar em segundo lugar
1: não é para qualquer um não uhum. é isso aí e para acabar seu Ricardo
0: e pra acabar, o ano termina em dezembro de 88 mas Ufa. em 89, mas em
5: 89
1: não Mano, só... que bom o <risos> um, Furu preocupado acabar em março véio. É Ou que ainda Pô. não tivesse acabado, né? Pô,
0: tem, tem nego que toma tanta Sidra Cerezer na virada do ano, né, que se acorda no carnaval. Mas enfim, né? né não só o ano terminava e, e, e se mutava para um próximo dígito, mas uh, mudava também o esquema para as equipes que tinham motor turbo, cara. Uh, não podia rolar mais o um motor turbo, só os aspirados naturalmente, cara. E aí, depois, acabou rolando a pá de outras versões de motores diferentes, como o Lamborghini o, e a Yamaha, por exemplo. Nossa, eu, eu nem lembrava, cara, que a Yamaha tinha aparecido para essas paragens, cara. É, e Sim. também nós tivemos os Hondas V10, cara, que aqui, a gente que está aqui na Zona Sul tinha o prazer e Nina Hagen de escutar a 10, 12 quilômetros, os caras treinando em Interlagos e cara, eu escutava nessa distância, era uma coisa linda de Deus, né cara esses V10 eram uma para quem tava lá, no, no eu não tive a oportunidade, acho que talvez você... O Marcelo já foi no, no autódromo até, é, mas é, já, já no, nos anos 2000, né, Tielo, que Você chegou aí ou você cheguei nos anos 90 também?
2: Eu cheguei aí também no finalzinho dos anos 90, ali para 98, 99.
0: E já era um absurdo de, de barulho
2: Interlagos, né? Cara, era sensacional, viu? Era, é, hoje em dia o pessoal ainda usa né, aqueles protetores no, no auricular e tal, mas naquela época era um barulho ensurdecedor. Era um negócio, assim, incrível mesmo, cara. Incrível que hoje, é, depois que fizeram as, mudanças, as últimas mudanças, até se falou em, em colocar é, sons... É, 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 produzir sons não, 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 não normais ali, né? Produzir sons de maneira... É, é, forçada, porque os, os carros não tem mais aquele ronco específico, né? Aquele ronco é, propício da Fórmula 1. Mas uhum. naquela época, no finalzinho dos anos 90 começo dos 2000, era uma muito alto, muito alto. Não, eu não sei como é que esses caras, né? Esses pilotos de antigamente não ficaram surdos, cara, porque imagina aquele barulho gritando na tua orelha durante, sei lá, uma hora, uma hora e pouco.
0: Nossa, não, devia, devia ser <risos> é terrível, né, cara?
1: Os caras é tudo surdo. <risos>
0: Poxa, eu, 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 eu lembro de uma. De uma vez que você tava lá e você falou, puta, escuta, te escuta, tal, né? No começo dos celulares. Né? E é. aí você fez uma ligação de lá, mas um, não dava nem para te ouvir. Ah! E era barulho. Né? Você, não, você não tava numa fila indiana lá passando 20, 20 e poucos carros. Era né? passava um carro, passou outro, não sei o quê. Só que o barulho.. A era no autódromo inteiro, né? Naquela panela inteira, né? Hoje em dia uh, não se usa protetores auriculares, cara. Não tem necessidade. Não, não usa. Às vezes quando você vê crianças com protetores e mas é é puro, puro, preciosismo. Não tem necessidade nenhuma. O, o som é diferente, é legal tudo, tal, mas não é a mesma coisa, né, cara? Aquele lance de, de do cara tá baixando as marchas você falando, mano, essa merda vai voar na mão, Vai sair na mão do cara, né, bicho?
2: E Interlagos ainda é um, ainda funciona como um caldeirão, né, porque o é. circuito ele vai baixando, né, então se você olhar no centro do autódromo Interlagos ele é mais baixo, então além de tudo a acústica do lugar ainda ajudava para que o som fosse absurdamente alto como era antigamente
0: E aí depois de algumas décadas descobriram que dava pra fazer show de rock lá, como a gente foi ver Iron Maiden e tem os Lollapalooza da vida e tem outras coisas bacanas lá em Interlagos hoje em dia, né
2: é verdade, eles aproveitaram essa acústica do lugar que, ou seja, comprova-se que realmente o lugar tem uma boa acústica pra poder aproveitar. É. Mas
0: tem um. Mas nem, nem, nem sempre os caras, é, existem pessoas que é, vão lá e batem palma, né? Que falam, nossa, que legal, que conquista bacana. O que disse Bernie Eccleston na época, seu Fabioca?
1: Bom, para para encerrar a temporada de dois, de, dois mil, de, mil, de 1988, né? É, ele era o, o head da Foca na época, né? Ele falou que a McLaren em 88 não fez nada mais do que a obrigação dela porque ela tinha o melhor motor e os dois melhores pilotos do grid Esse
0: homem já era ranzinza naquela época, né, velho? É, é, e ele, ele como...
1: era o verdadeiro ele... moda foca Foca. <risos>
4: <risos>
0: <risos>
1: <risos> ele comentou um plus também Que é porque eles não tinham a competição da Brabham Porque ele ia voltar com a Brabham em 89 Ele, ele fez esse plus também Mas eu deixei de lado Comentei ah, agora porque acho que pareceu pertinente Manezão. <risos> Alguém lembra da Brabham em 89? Alguém? Alguém? Opa, Puta. não, né? Ops, <risos> não, <Oops>, né? <não>,
0: <risos> Bom, e com esta pérola, nós encerramos aqui a parte sobre o automobilismo e pulamos para a parte musical da parada. Diferente dos outros álbuns que a gente começa, começa com rock, nós, só, nós focamos mais no rock, né? Mas em 88 teve tanta coisa bacana.
1: O cara é rock. <risos> Isso, isso aqui não vai ser rock não meu filho então tá bom, vai ser rock Flashbackson
0: ficou empolgado quando é, fizemos uh, o último álbum aí sobre 77, no qual nós falamos sobre discoteca e ele falou, mano, vamos fazer, começar o um negócio de uma parada é, dançante de novo, cara. E teve bastante coisa legal no, no final dos anos 80 aí. Uma delas era Information Society, cara. Information Society, eu pelo menos o que eu me lembro era realmente ali no final dos do, anos 80, mas eles já estavam na ativa em 82 com alguns EPs, com dois EPs, né? Só que o que realmente consolidou a banda foi o, o, o álbum denominado simplesmente como Information Society, que tinha a horrível Repetition, né? Que era uma, uma, uma Miss, <risos> né? Era realmente uma repetição. Walking Away valadinha. Run é uma baladinha. É pra tá. dança da vassoura <risos> mesmo, né? <Pula. risos> Walking Away, que era legal pra caramba. Running, que era muito usado quando é, tinha uma moda do povo dançar como se fosse robô. Então Running, eu lembro que eu, a maioria das apresentações dessa galera no. No Perdidos da Noite, no Faustão, já no Faustão, já o pessoal usava Running pra dançar essa, essas paradas. E What's on Your Mind, que eu acho que foi o, o sucesso maior do, uhum. do, do Information, cara. Senhor Cello, Information Society, o que eles tocaram na sua vida ou não tocaram porcaria nenhuma?
2: Cara, Information Society, eu não me lembro quando foi que eu comecei. Quando eu, que eu descobri Information Society. Mas é, eu acho, o que eu acho interessante na banda é que era uma mistura muito louca de, de pop, de sintetizadores. Talvez eles que criaram aí, ou, ou pelo menos foram um dos, dos precursores do que se chamava de New Wave. Você lembra disso, cara? Tinha um, um movimento chamado New Wave, cara. É. Hum, e os acho que caras não, eram meio que os, os pais dessa, dessa parada toda.
0: É, é que a New Wave foi mais no começo dos anos 80, final dos Exato. 90, mas... Mas eles, eu acho que eles esticaram um pouco mesmo, assim. Um, um, a mo modernizaram a New Wave, a gente pode dizer. Que tinha, tinha um pouco de New Wave, sim, cara.
2: Tinha, né? É, eu, lembro, eu lembro que a última vez que eu vi, eu tive a oportunidade de ver o. Olha, ele ia falar no Model R, cara. Uta, é. tão... é. <risos> ops. Tudo a ver. Ops. Ops, né? Enfim, mas a última, eu tive a oportunidade de ver o... Você quer rock? <risos> é, então, é. Não adianta. Mas eu tinha oportunidade de ver o Information Society no Brasil em 2009, cara, em 2009, e, e, uma, e se eu não me engano foi em 2009, eu lembro muito bem disso, de que o Information foi tocar no Faustão, né, uhum, e exatamente. Faustão... Foi fazer lá uma, uma pergunta pro, pro, pro vocal, que não me lembro, que não sei se lembro qual é o nome do vocal, se era o Paul Rob ou o Kurt, não lembro qual dos dois que é era. O Paul ou é o Kurt? Um dos dois, enfim, não lembro qual dos dois. Mas de qualquer maneira, ele. E o cara tava muito puto, o cara não queria responder. E aí o cara falou: ah, eu só vim tocar aqui, mas garantindo que eu não ia precisar falar com ninguém e tudo mais e tal. E o cara falou isso ao vivo, falou, e a mulher traduziu. <risos> E ela traduziu, e todo mundo ouviu isso, e aí o Faustão, ô louco, meu, então faz aí, informe seu site pra você, quem sabe faz ao vivo, meu, ô louco.
0: Ele ficou sem graça, né, porque que normalmente bom, o Faustão, ele, ele, ele desce a lenha quando é brasileiro e tudo tal, mas eu acho que ele não quis sacanear, né.
2: Exato, exato.
0: Eu lembro dessa passagem, foi muito divertido, cara. <risos> e o senhor, senhor Fabioca, fa o, 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 o information por Fabioca?
1: Ah, cara, eu escutei igual todo mundo, né? Era bacana, era um somzinho bacana. De modo geral, eu, eu gostei desse disco. Mas concordo contigo que repetition era dispensável. Hum. É um negócio assim que realmente não, não, dá, Pô, cara, não, não é... dava pra repetir.
2: Eu gosto de repetir cara. Por que, que vocês não gostam de repetir Eu acho Putz. interessante o som, cara.
1: Ah,
0: você gosta de menekitepá, então é a mesma coisa, velho. É, <risos> é,
2: guardadas as devidas proporções linguísticas, é quase a mesma coisa.
0: É, é, é. é o, é o Nossa, Kurt Harland, cara. É, o Flashback, que você está me passando aqui numa pesquisa rápida, o vocal é o Kurt Harland.
2: Kurt Harland, Kurt é, Harland que, que até hoje o... anda de patins nos shows.
1: Até hoje.
0: Caramba, tem que tomar cuidado com a artrose, velho artrose, é. artrose. Eu ia com a falar
1: isso, a artrite dele não atrapalha, não? Agora <risos> isso vai dar ruim, vai dar ruim
2: Poxa,
0: eu, eu lembro de uma passagem do Information que era aquela coqueluche na época, né? A que coqueluche. tinha um amigo, um amigo nosso de escola que ele chegou aí, com, ele foi alguns dias com o um álbum na mão, cara
1: O, o louco
0: Eduardo, o Marcelo Eduardo, lembra? O grande Midu, grande Midu, ele Ele ia com o álbum na mão, lá foi uns dois, três, e ele ia com o álbum na mão, pra, tipo, é como se fosse lá um relógio, tá ligado? Um acessório. Pra falar, eu tenho o álbum do Information Society, E vocês não têm. Né? Grande pois abraço
2: é. pro Midu, esteja aí onde estiver.
0: Midu, gente boa pra caramba, se não me engano, está morando na Bahia, muito bem, casado, com família estabelecida. Outro grande beijo para o senhor, senhor Midu. Eu vou, vou taguear ele aqui, ver se ele ouve a gente, não sei, faz tempo que eu não, não converso com ele, enfim. Bom, muito bem, mas não só de Information Society vivia 1988. Nós tínhamos um tal programa chamado Clip Trip, que tinha Sim. abertura por uma, de uma música chamada Beat This... E que por acaso também faz parte da nossa abertura aqui do Autoradio E é de uma banda dance muito louca chamada Bomb The Bass
2: Bomb The Bass,
0: bomb, bomb The Bass <risos> Quem lembra de Bomb The Bass põe o dedo aqui Não, aqui não, pô
1: <risos> Opa Epa Aí não, Ricardo, peraí, meu <risos>
0: Poxa, eles, eles estouraram com Beat This, inclusive tinha várias versões, porque afinal de contas eles eram meio rappers, meio é, house, era uma mistura muito louca, cara, e Beat This foi a música que realmente colocou os caras no, 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 no topo das paradas e até se misturava um pouco ali com Jimmy Caston Bunch, com com Public Enemy, misturava a influência de Ennio Morricone, então os caras eles faziam uma salada de barulhos de som e colocava é, Enio
1: Morricone,
0: Ennio Morricone também como samba das músicas, é, eles, colocam, assim, eles tinham assim tinha estática de rádio é, que que, que Colocava em tudo quanto era música. Então, assim, era uma salada. Não sei como os caras conseguiam fazer uma coisa lógica com aquilo ali, né? É... <risos> interessante que eles colocavam diálogos também dos Thunderbirds, aquele, aquele seriado de, de, de bonequinho dos anos 70, 60. Cara, e o gênio por trás disso era um tal de Tim Cinnamon. c men -não, é... Que... Conseguiu produzir depois, Danny Cherry, The Patch Mode, Shineda Connor e outros caras aí gabaritados, né? Desse álbum, quase tudo tocou nas rádios, né? Era um álbum assim que, na época, se você quisesse fazer uma, uma reunião de amigos e colocar músicas. Mais dançantes do tal, você podia deixar lá, colocava agulha, só se preocupava em virar o disco, ou então você gravava um cassete de, de 90 minutos e deixava um lado lá só rolando uh, o, o. Into the Dragon, que é o nome desse, som, desse, desse álbum, cara. E o senhor, senhor Fabio O senhor, o senhor curtia Bomb the Dance?
1: Sim, igual que nem todo mundo eu gostava mais dessa música do que da, da Beat This, na verdade. Eu já achava a Beat This muito clichê. Muito assim, pô, na tá, obra geladeira toca música, né? Eu ando na rua e tem alguém lançando essa música. Não, não quero mais. Eu gostava mais dessa don't então, Make Me Wait. É,
0: por isso mesmo não tocaremos Beat This, porque é muito, né? Quem não conhece Beat This? Vai lá, escutar o. Vai lá, liga no canal 11, às
1: nossa, 11 horas nossa. da manhã. assim E vai,
0: vai ouvir no clip trip. Senhor Cello <risos> Bomb The Best por Cello
1: Clip trip, trip
2: Trip, cara É, é Mas, mas, o, mas o, isso, o engraçado é que Eu, como acho que 99% das pessoas, conheci Bomb The Best através da abertura do Clip Trip E por muito tempo eu achava que Tinha sido uma música produzida Pela equipe do programa para a abertura do, do programa Não que fosse alguma coisa que os caras pegaram De um e colocaram lá e aí, o dia que eu ouvi, falei, cara, isso é uma música de verdade, não é uma coisa produzida, assim, não é... Não foi, sei lá, não foi o caçulinha da, 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 da TV Manchete, que, da Manchete? Não, Gazeta, né? Não foi é, o caçulinha sim. da Gazeta que fez o negócio com a abertura do programa, foi uma banda de verdade mesmo. E eu vou falar que eu, 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 eu meio, novamente ao contrário do Fabio, eu acho que pedis cara... É, é, se fosse para escolher uma música dos caras eu escolheria essa porque ela te, tem tanta história tem tanta tanta lembrança gravada gra, guardada gravada impregnada nessa música que não tem como você não não curtir né cara então tudo bem é, como todas as outras aí, ela tocou e tocou muito né e pode até ter sido saturado um pouquinho mas a lembrança é boa pra caramba cara assim acho que hoje em dia Sei lá, que, qual seria a, a banda que hoje poderíamos dizer que faz algo parecido com o Bomb The Best, nessa parte de misturar Animal Recone, é, é, diálogo de Thunderbird e tudo mais? Seria o Craftwork, por exemplo? Ou seria o.. Sei lá, o.. Não consigo lembrar de mais ninguém que faça coisa
0: Cara, parecidas. eu acho que mais recente Talvez uma banda que eu acho que nem sei se existe mais Que é o, o a, Que é a Ferg, O outro maluco lá Como é que é o nome deles?
1: O Black e Peace
0: Isso, eu acho que eles chegam um pouco próximo Do que o, o O Bomb The Bass já fez Mas é uma Putz, é uma parcela Eu acho que igual o Bomb The Bass não, não tem, cara, eu acho que era muito, muito característico deles, velho, hoje, assim, eles foram montando, existiam outros caras na época que faziam coisas parecidas, mas eu acho que com o primor desses caras eu... pode ter, eu particularmente eu não conheço, cara, eu acho que eles foram fizeram um negócio muito fechadinho você vê que o álbum ele tem uma coerência, nossa é demais cara, eu, eu se o tudo, velho, acho que eu vou colocar agora antes de dormir eu vou colocar essa <risos> roupa pra tocar e os gatos se
2: lascam <risos> <risos> e Bob the Best é um nome bom né cara, tipo aumento baixo né velho <risos> é um puta nome, um puta
0: nome cara <risos> outro puta nome cara, é o Public Enemy cara Public Enemy em 88 lançava o seu segundo álbum e né muito com com, com com letras muito características do hip hop né seu seu ritmo né, básico né com questões políticas e sociais é, e ali foi uma coisa muito bacana que já vinha acontecendo no movimento é, do movimento negro ali do Harlem e tal é, essa voz do público negro, negro que apesar do Estados Unidos ser um país é, dito democrático, até os anos 80 também tinha muita dessa segregação racial e ainda tem até hoje, né? A gente vê puto, quanto Billi Mestre tem negro, né? Negro literalmente negro sendo espancado em Los Angeles, Nova York, enfim, tal, né? Apesar de ser o melhor país do mundo, Uh, na questão da liberdade Ainda tem muito, muito racismo E muito preconceito E o Public Enemy foi uma das bandas Que chegou com os dois pés no peito Falou, mano, aqui quem manda é a gente A gente tem orgulho da, dos nossos costumes Da nossa raça E vamos pôr pra foder Literalmente, cara E aí eles lançaram It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back em tradução literal, eu não sei o que quer dizer. Eu vou usar o Google Translator. Se vocês que são muito mais letrados do que eu souberem aqui na lata, por favor, nos digam. É, eles lançaram, cara. É...
1: Precisa de uma nação de milhões pra segurar nós.
0: É,
2: Só de, de a paz
1: de mano pra fazer nós voltar, certo?
2: É isso Mas, aí.
0: Mano, e os caras fizeram esse som explodiu e em 90 eles conseguiram se superar, mas quando a gente falar sobre 1990, provavelmente a gente vai virar no a gente vai voltar no Public Enemy, que foi o seu álbum, o álbum mais consagrado realmente foi em 90, mas foi com Don't Believe the Hype que eles estouraram no mundo inteiro, inclusive, puta, a gente vê qualquer pega do DVD do YouTube aí, tal, eles estão sampliando uh, Public Enemy tem um monte de gente que sampleia Public Enemy até hoje e, cara, a gente acabou de falar de Bomb The Bass e agora de Public Enemy era uma safra muito bacana pra quem gostava do, do, do de pop, gostava de dance music enfim, de house, é uma época muito frutífera, cara e pro senhor, senhor cello que cara o... significa para a
2: vossa senhoria? O, o Public Enemy é, foi a primeira banda de, de rap, né? Eu, eu não falo muito que Public Enemy era hip hop, eu, eu falo meio rap mesmo, né? E foi a primeira banda de rap que eu ouvi. Eu lembro do, do, desse disco, eu lembro que meu irmão tinha esse, esse vinil em casa. E, e o Public Enemy era uma banda muito icônica em tudo, cara. Tanto no, 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 no som, no, no que se falava, obviamente, naquela época eu não entendia nada, mas depois lendo e traduzindo as letras dava pra perceber o quanto os caras eram icônicos em tudo, e o visual dos caras também, né, cara, assim, tem, 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 tem três coisas que eu queria falar, a primeira é que, quem não, me, quem não se lembra, quem curtiu o publiquê, ele não se lembra de Flavor Flav aquele
1: cara que usava a bola e o
2: relógio pendurado <risos> no peito, como se fosse um, um medalhão, cara, um relógio imenso, né, que nem o relógio Sei relógio lá. de cozinha, e... né? velho? É, o cara tinha o relógio da avó Durado no peito. Né? E ele tinha os dates com, com apliques de ouro, assim, né, cara? Fazendo um estilo completamente louco. E uma coisa que eu não sei se as pessoas perceberam. Se você quer, quer ter uma ideia como que era o Flavor Flav naquela época, é só você ver como é o Huawei hoje. Aquele cara que faz os, os vídeos lá, do, fazia uhum. o Hermes e Renato. É o mesmo, cara. O Huawei... É é o Flavor Flag da <risos> Pois é. Outra coisa que eu, que eu tive a oportunidade foi ver o, o Chuck G, que era o outro vocalista do Public Enemy. Hoje ele toca com a banda chamada Prophets of Rage, que basicamente uhum. é o Rage Against the Machine, com o vocalista do Cypress Hill e o Chuck G. E, e a voz do cara, assim, cara eu, eu fui ver esses caras no ano passado... E a voz do cara é exatamente a mesma de 88, não mudou nada, se passaram cara, que legal. muitos anos, não mudou nada, é a mesma voz do cara. Eu, eu vi o cara cantando rock and roll e, obviamente, eles tocam alguns samples do Public Enemy no show, então você em 2017 vê o cara fazendo o som como era o Public Enemy em 88 é um negócio assim, é absurdo, né cara, muito, muito bom.
0: Putz, que louco, cara. Eu ouvi falar dessa banda, mas eu nunca ouvi, cara. Agora, não só o nosso querido ouvinte, como eu também, eu acho que o Fabio também, vamos procurar lá, porque, meu imagina que mistura louca. Deve ser uma mistura louca, né, cara?
2: Não, essa banda abrindo parede, não estamos falando dessa banda, obviamente, mas procurem porque você ouviu o cara do Cypress Hill cantando Com o Tom Morello na guitarra Meu amigo, é um negócio Puta, Supremo
0: Que, que mistura, <risos> mano E o senhor, o senhor
2: Só perguntar pro Fabioca, Fabioca Você assistiu um filme chamado é, Do The Right Thing Ou Faça a Coisa Certa, de Spike Lee Eu acho que Assisti. esse filme
1: tinha Trilha sonora de Public Enemy, se não me engano em Fight the Power Mas é do álbum seguinte Exato, Mas é do álbum seguinte é Fear of a Black Planet, eu acho
0: isso, exatamente
1: Muito bem Cara, Public Enemy, aquela coisa assim Todo mundo escutava, né e, Igual a gente escutava também Bomb the Bass e tal é... Don't Believe the hype era bem bacana ela Tinha uma levada que eu realmente gostava Mas eu, por alguma razão Eu curtia mais Bring the Noise Que eles geralmente tocavam com o Anthrax, lembram disso? É verdade ah! Essa
0: foi do. No, eu ia falar que teve um álbum, até, até o Cello tinha um, um, um CD que bandas de rap cantavam músicas que caras de rock tocavam. Nossa. Era nesse
2: Interessante. ou não? Interessante. Eu não ah, lembro não que álbum era isso. É, eu, eu, eu lembro, sei, era, era, era isso mesmo. Era, era, um, era um álbum de bandas de rap cantando músicas de rock. Era isso, era isso que mesmo. Que da hora. É, é, tinha, um... tinha
0: mistura lá, Pearl Jam com, com, sei lá, com Public Enemy, não, não era exatamente essa mistura, mas eram umas coisas assim bem oh, bem Faz
1: diferentes. lembrar um pouquinho a trilha sonora do, daquele filme Spawn, que Sim. tinha uns mix assim também né
0: Sim, é bem parecido mesmo, Eu tinha, tinha uma outra, né o Spawn acho que veio um pouco depois não, e aí tinha depois. uma coletânea teve um filme também que era assim cara, mas eu agora sinceramente, eu não, eu não me recordo eu sei que era uma, puta, uma mistura muito louca, cara né e aí, por essas e outras, a gente teve o Barry Count depois de alguns anos, né com o Ice-T saindo é. do, do rap e fazendo metal cara que foi
2: muito louco é. who gave the fuck niggas this, que né? guitarras né, sei o que que quem tava quem... ah, pros negão, mano <risos>
0: cara, muito, muito louco, né, cara? Diferente do, do Vanilla Ice que a gente que eu falei aí no, no, no Under the Covers recente, aí que era um grande rola bosta. Bom, e aí
1: bom, o, o vídeo do Sheila, lá que ele mandou do do Jim Carrey me dando a Vanilla Ice
0: pois é, mais uma vez o nosso fila. querido X do
1: 80W muito obrigado por risadas mantidas minutos a fila pois é ai, ai.
0: O X mandou pra gente depois da, da, do lançamento desse, desse Under the Covers que a melhor coisa que aconteceu com Ice, depois do lançamento de Ice Ice Baby foi a paródia que o Jim Carrey fez do Vanilla Ice e mandou um vídeo lá no nosso Twitter tá lá, é só caçar lá o que vocês acham é muito divertido, cara muito legal Bom, mas pelo menos o Vanilla Ice ele dançava, o Vanilla Ice ele cantava, uhum. diferente de uns caras chamados Millie Vanille, uhum.
4: né?
0: que lançava <risos> o seu primeiro álbum chamado All or Nothing, essa eu sei traduzir, ó. tudo ou nada, né, uhum. e, lá <risos> Estad... e lá nos Estados Unidos ele foi lançado sobre o nome "Girl You Know It's True" acho que mas para vender aí a, 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 a o álbum né o produto da música mesmo foi o carro-chefe né e uhum. enfim, é, depois de algum tempo eles. Foi, foi uma, um, um outro frenesi também. Todo mundo queria ouvir Miri Vanille, gostava de mim, nossa que legal, não sei o que, é muito bacana tal. <risos> Mas aí descobriram que os caras não cantavam nada, a dupla não cantava nada. Cantava, se não me engano, tinha uma menina, dois caras, três caras na verdade, que faziam as vozes. E descobriram, se não me engano, talvez vocês tenham mais informações, eu. eu confesso que flashbacks um pecou aqui não colocou muita coisa porque ele ficou muito triste quando descobriu e foi numa apresentação não sei se foi um show se foi na TV que pediram para eles fazerem um lance a capela lá e não não deixa pra lá. os caras insistiram e meu foi ver os caras tinham a pior voz do mundo né e aí descobriram que os caras não cantavam nada e aí depois de um tempo lançaram um, um, um segundo álbum chamado o momento da verdade na capa tava os caras que realmente que tocavam, que cantavam, tudo tal, enfim. Mas aí já era, né? Eu... Diz a lenda que os cara, um dos caras que ele quer que se dane essa história e o outro ficou depressivo até hoje, enfim, falou que foi a pior coisa da vida, enfim. Os caras se arrependeram,
1: né, meu? Enfim. Um deles morreu, né? Acho, é, eu acho que um deles morreu, é verdade. Um deles morreu. Cara, eu gostei da descrição da banda que tá na, na Wikipedia. Você chegou a olhar em português como é que tá descrito?
0: Não, como está?
1: Milly Vanille foi uma dupla alemã de reggae e dance music.
4: Reggae Nossa. e dance music.
1: Coisa mais Alemanha. cosmopolita que essa? Formada por Frank Ferrier na Alemanha, cujos integrantes eram o francês Fabrice Fab Morvan e o germânico-americano Rob Pilatos. Cara, só tá faltando alguma coisa asiática pra ficar super cosmopolita.
2: Cara, grande <risos> potencial, né? Grande do potencial de dar merda, né, cara? <risos> enorme potencial, para da merda né, olha, uma olha, dupla eu... alemã de reggae e dance music formado Ui. por um francês e um germano americano
1: é, for, formado na Alemanha e tinha um francês e um germânico americano cara, que rola e, jo... e o germânico americano <risos> se chamava ainda Pilatos Porra, é hobby Pilatus
2: Não é, Não
0: dá. Não dá. Não dá. Puts, mas é. aí a gente, a gente tem uma outra banda dessa desse miolo aí, eu não sei, eu acho que era mais anos 90, é, que tinha uma mistura é. dessa daí, aquele Delight, lembra? Que a mina, acho que a mina era americana, tinha um cara que era russo e o outro cara que era coreano, japonês, eu não lembro que japonês, que era, né? japonês. japonês. É, o, Puta que mistura. O, o né? russo
1: eu não lembro. O, o japonês era o DJ Tawatei
0: isso.
1: E o nome da garota eu não lembro.
0: É, ela também uma abelha mesmo, né? Enfim.
1: <risos> Delight. Girl, you know it's true. Not. <risos> <risos> não. Nine. It's fake. É, nine. Nine. <risos> Boa.
0: Pois é, e a quinta faixa desse lado A de 88 fica por conta de Pet Shop Boys que lançava o Introspective, uh, o quarto álbum do, do do inglês, né, feito com uma num, num formato bem interessante que que já outras bandas já estavam fazendo, mas era péssimo pra gente que queria fazer coletâneas em vida em, em fita cassete, né? Eles Uh, tinham algumas, tinha sei lá, suas três, quatro faixas, porque uh, por conta da qualidade colocavam-se poucas músicas, mas era uma na sequência da outra sem pausa, então não tinha um fade, né? Tinha um crossfade e aí tocava se era mais um dos álbuns que você colocava na festa e deixava lá porque não tinha pausa só que como eu disse era horrível para você né, cortar uma música por exemplo você quer colocar uma fita você quer fazer uma fita com um Pet Shop Boys e depois você quer colocar New Order puta como é que você ia fazer você tinha que baixar o volume tinha que fazer um, um trampo manual uhum. terrível né é, mas é um álbum muito bom dos, talvez se não melhor nós temos aqui um especialista em Patch of Boys que daqui a pouco vai falar para vocês o que ele acha mas tinha grandes destaques como Domino Dancing, Always On My Mind que era aquela cover do Elvis Presley e It's Alright que eu acho muito legal, além de Left To My Own Device, senhor Fabiola o senhor que idolatra Patch, Patch of Boys tem, a, tem, <risos> no, tem no seu guarda-roupa um pôster amarelado dos, do... Eu,
1: introspective meu Deus, não é estudo não eu só escutei bastante os discos introspective, behavior, mas peraí, né? não é estudo aí não é isso tudo aí não é bem bacana, eu gosto bastante desse disco bem que você comentou, as músicas são imensas é tudo 8, 6 minutos 7 minutos, 9 minutos é difícil botar isso na fita cassete né e Left My Own Devices é tá uma levada bem, bem bacana, eu, eu gosto bastante é... Always on my mind, aquelas coisas, né? Eu, eu não lembrava, ou talvez não conhecesse a música do Elvis, né? Aí fez aquela engenharia reversa, né? Ei, pera aí, essa música é de outro cara, né? Mas aí, enfim, fica aquela levada mais, mais dense da época. E It's Alright tem uma tem um clima meio nostálgico que, é, que eu acho bacana,
4: uhum.
1: acho bem bacana. Enfim, né? Se deixasse por conta própria, eu provavelmente faria. Enfim.
0: <risos> <risos> Curte os Pet Shop Boys, senhor, senhor Cello? Eu, isso é uma pergunta que eu não, sei. eu não sei. Eu não sei a sua resposta mesmo, que eu, não, eu acho que a gente nunca ouviu o Pet Shop junto
2: cara, eu, eu, eu gosto de Pet Shop Boys, eu, eu devo ter provavelmente alguma coletânea jogada, perdida aqui nos meus CDs jogados, mas eu, eu gosto de Pet Shop Boys, cara, eu acho que primeiro que é, é, os caras fazem um, um pop britânico que assim, não é um pop, sei lá não é aquele pop altamente é, alegre, festivo, dançante assim. eu acho que é como uhum. todo britânico tem um quê de de melancolia. Então, se você ouvir algumas músicas do Pet Shop Boys, mesmo aquelas que se dizem mais pop, você vai sentir aquela certa melancolia britânica que todos aqueles britânicos que nós gostamos e conhecemos colocam aí nos seus discos, né? É, Bean Boy, por exemplo, né, cara? É, quem não se lembra é. do clipe de Bean Born, Eu, inclusive, depois dessa gravação aqui, eu vou procurar esse clipe porque ele é bastante interessante. E é. o, o Pet Shop Boys, é, eles eles fizeram várias apresentações no Brasil E a, a, o ponto curioso aqui Fica que no ano passado eles estiveram aqui No, no, no Rock in Rio, se não me engano Foi ano passado? Acho foi. que foi ano passado que eles estiveram aqui E foram só assaltados oh. <risos> Na praia de Copacabana é. Ah, é
0: verdade Eles estavam andando e não queriam segurança Não foi isso? E aí foram Exato. roubados
2: Gente, foram assaltados no calçadão de Copacabana lá. Né? Tava dando um passeio, aquela coisa toda, né? Provavelmente lá o, o nosso amigo, é, o Neil, devia estar com aquele chapéu copo que lhe, que lhe é peculiar. Na época dos anos 80, chamou a atenção de alguém. E teve aí alguns dos seus pertences subtraídos, certo? Tipo, vacila, mano, que nós leva os pertences, <risos> Puta né? merda, agora
0: tenho, o cara tem o, o, o carimbo do verdadeiro brasileiro, né? Passei por aqui, outro carimbinho no passaporte dele.
2: Mas eu gosto, eu gosto de Pet Robot, cara. Acho que os caras é, fizeram muito sucesso, conseguiram fazer algumas gravações aí de covers bem interessantes, né? É, na minha pesquisa aqui pra nossa gravação, eu não sabia que eles tinham gravado, por exemplo, o Warder Have No Name do YouTube. Olha só. Uhum. Você sabia disso? Você tinha escutado essa? Eu já.
0: Sim, tem até um vídeo e o YouTube odiou. Não, eles não curtiram, cara. Eu lembro que na época o pessoal falou, meu, achamos ah, uma bosta. Apesar, apesar de eu acho que serem amigos, tudo tal, né? Eles não, não curtiram muito, não. Assim como da, ainda do tempo do. Do, do Clip Trip tinha uma banda The Chimes, The Chimes não era uma banda de, 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 de operou também que fez uma baladinha com I Still Haven't Found What I Looking For que eu, os caras do YouTube também acharam uma bosta é difícil eles acharem ruim criticar né mas eu lembro que dessa do, do Pet Shop eles não gostaram também não
2: e o nome também é bom, né, cara? pet shop Boys, né? É, é sensacional. Depois eu vou tentar entender por que, que se dá o nome de pet shop Boys. É,
0: provavelmente <risos> eles se encontraram comprando ração para os cachorros e vamos lá. Né? Ou para os <risos> hamsters, né? Ou os hamsters.
4: <risos> ai. ai,
0: ai. Muito bem, senhores. Vamos ouvir essas bagaças aqui, então?
2: Bora. Bora. É Muito nice. bem,
0: então a gente vai fazer numa ordem um pouco diferente do que a gente relatou aqui Nós vamos terminar com Public Enemy Don't Believe The Hype E a penúltima música será Don't Make Me Wait, do Bump The Bass Milly Vanilli ou o fake Milly Vanille Girl You Know It's True What's On Your Mind, do Information Society E começamos com Left to My Own Devices, do Pet Shop Boys Fabioca, prazer imenso ter o senhor aqui, aguardo o senhor semana que vem.
1: Eu é que agradeço e contente de Tchelo estar tá aqui na mesa também.
2: Tchelo... Muito bom, senhores. Muito bom. Obrigado pela, pela, pelo convite. É sempre bom compartilhar conhecimentos e histórias que não servem para nada, a não ser encher os ouvidos dos nossos ouvintes com boas é, recordações e outras talvez nem tão boas assim. <risos>
1: <risos> arte, isso é arte, provoque reação, é arte
0: Muito bem, flashbacks são left to my own
5: device <risos>
6: crime when you TOKIOSF, WATCH, ACARUI,
3: started my last jam so here it is again another death jam but since i gave you all a little something that i knew you lacked they still consider me a new jack all the critics you can hang on my hold the rope but they hope to the pope and pray it ain't dope the follower of Farrakhan, they'll tell me that you understand until you hear the man they'll book up the new school rap game writers treat me like coltrane insane yes to them but to me i'm a different kind We're brothers on the same mind, unblind, caught in the middle end, not surrendering. I don't run for the sake of riddling. so claiming that I'm a smuggler, some say I never heard of ya. A rap burglar, false media, we don't need it, do we? It's fake when it be to Bedeya, dig me, yo Terminator. As an equal, can I get this through to you? My 98 booming with a trunk of funk. All the jealous punk can't stop the dunk. Coming from the school of hard knocks. Some perpetrate. They drink Clorox, attack the blacks because I know they lack exact. The cold facts, and still they try to the Xerox. The leader of the new school, uncool. Never played the fool, just made the rule. Remember, there's a need to get alarmed. Again, I said I was a time bomb. In the daytime, radio scared of me, cause I'm mad, plus I'm the enemy, they can't come on and play me in prime time, cause I know the time, plus I'm getting mine i get on the mix late in the night they know i'm living right so here goes the mic sight. before i let it go don't rush my show you try to reach and grab and get elbow word to hurt yo if you can't swing this learn the words you might sing this just a little bit of the taste of the bass for you as you get up and dance at the lq with some to fight. i swing bolo's. then they clear the lane i go solo the meaning of all the Latin media is the wax as you believe it's true it Liars, give me a shovel. Some writers I know a damn devil. From them I say, don't believe the hype. Yo, Chuck, they must be on the pipe, right? Their pins and pads I snatch cause I've had it. I'm not an addict, fiend, for static. I see the tape recorder and I grab it. No, you can't have it back, silly rabbit. I'm going to my media assassin, Harry Allen. I gotta ask him. Yo, Harry, you're No. Yeah, boy, part you from Rush the Show. Yo, Grip! Get the green, black, and red in. Gold down, count down, and Armageddon. 88, you wait, the S1s will. Put the left in effect, and I still will. Rock the hard jam, treat it like a seminar. Reach the bourgeois, and rock the boulevard. Some say I'm negative, but then I'm positive. What do I got to give? The media says this? Red, Yo, black, don't and green. That They
6: got to be you know what that I mean? Price. You know what I'm saying? You're the mega's got them going up to see cattle. They're jerking it they out of work Let me tell y'all a little something, man Hi